0: Tja, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo. Oh, ich merke, ich bin ein bisschen laut heute, weil es äh, ist die 170 heute dran oder so. Ich weiß nicht, nee, äh, ich habe gerade irgendwie vergessen,
1: an einem Regler zu ziehen.
0: Tja, aber Jan ist da.
1: Moin, Jan. <lacht> moin, moin. Ja, das ist die Party Edition, die 170. Da kann man es mal richtig krachen lassen, ne? Ja, genau, das ist wie bei den Sims. Hallo,
0: Simboy. Moin, Phil. <lacht>
2: Hallo Martin, hey, hallo. 170 ist ja auch schon alt, ne? Da braucht man es lauter.
0: Digga, du übersteuerst hier komplett, ey. <lacht> <lacht> Mann, ey. <lacht> ja. ja, man braucht lauter schi, schi. und härter und ich weiß auch nicht, ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, das ist der Metacast 170. Wir sind seit, wann machen wir den Quatsch hier? Seit Februar 2015. <lacht> Ist schon krass, ne? Ja, ich glaube, ja, 15, genau. Genau. Ja. 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 So, kann, super. so kann man es machen, ne? Ja. Genau. Da kommt ein bisschen
1: was zusammen. Das Verrückte Warum ist heute.
0: Ja, das Verrückte heute ist, ich sehe gerade auf YouTube, unsere Köpfe sind leicht groß. Das ist schön. <lacht> Jan rollt erstmal zurück. Ich will kleiner, jetzt bin ich fern. Oh, und Jan ist ganz nah. Äh, Jan sei schon, Alle Phil. <lacht> ich bin nah, jetzt bin ich fern. Freiwilliger einen Schritt vor, ich gehe
1: es mal zurück.
0: Ja, ja, genau. Kennt das jemand? War das nicht Grobi oder so? Ich bin nah, jetzt bin ich wieder fern. Grobi? Ja, wo der immer so wegläuft. Jetzt bin ich fern! Jetzt bin ich nah. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, moin Rocky Mountain High.
1: Oh, ja, yeah. <fair Banana> Actually, that's a German-speaking podcast. Sorry, but I think we're not going to switch to English.
0: Nee, genau. Nee. Äh, äh, ähm, äh, wie hieß es noch? Hm, äh, das, es gab doch dieses eine Ding hier. Ähm, äh, bei Hör mal, wer da hämmert. Wer kennt die Serie nicht? Äh, 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 Tooltime. Spanisch nix gut tun, ne? <lacht> Habla Espanol, nix guto.
1: War, war das echt? In Tooltime? War, war das echt wahr? Das,
2: ja, ja. das sagt mir jetzt nichts aus Tooltime, aber okay. <lacht> aber aber Tooltime kennt Zeit ihr noch, ne? Ja, 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 natürlich. Na, ich
0: wollte gerade sagen, guck mal, Andi ist auch da. Moin Andy. Ja, wo ich Andi gerade, ich habe heute sein Twitter-Profil mir nochmal angeguckt. Und äh, nur um nochmal abzudaten, wer er überhaupt ist. Und ähm, da steht tatsächlich immer noch, dass er zu viel Kaffee trinkt und gerne Fahrrad fährt. Und äh, das war sehr gut, weil genau dieser Hint mit dem Fahrrad hat mich daran erinnert, dass es wieder Frost gibt und ich mal die Akkus aus meinem Rad schraube, damit die wieder ein bisschen warm liegen.
1: Die sind immer liegen. noch drin? Die hast ja. du bis jetzt immer noch drin gelassen?
0: Naja, zwischendurch, wie die Minusgrade waren, waren die raus. Da waren die im Haus. Okay. Aber so, Puh. alles so, so bis... <lacht> Ich dachte
2: ja. schon. Oh, puh, das war knapp. Alter Schwede, doch.
0: Hey, hey, hey. Ja, das du, aber ganz ehrlich. Da sind zwei, ich, fünf, ich hab, zwei 500 Watt Akkus drin, die lasse ich nicht einfrieren, weil da kostet einer knapp, ich weiß nicht, 500 Euro oder so. Das mache ich jetzt ja, nicht zwingend. Genau. Also. Ich, Have ich, a nice day, einen, friends. <lacht> <lacht> ja, wir haben unsere
1: ersten englischen Zuhörer. Uh, thank you. Have a nice one. Ähm. Um, Nee, das, das wäre nämlich das Erste, was mir so eingefallen ist. Ah, hattest du die denn jetzt schon mitgenommen? Weil ich glaube, Frost tut denen nicht so pralle, oder? Nee, ist nicht so super. So ein super. Akku mit Sind halt Flüssigkeit und Gel drin?
0: Nee, ist nicht Gel. Ja. Nein, nein. Nein.
1: Warte mal, der Hund Ja, glaube ich, an Sie haben einen Elektrolyt drinnen. Also ein Gel oder eine Flüssigkeit werden sie haben. Tippe ich mal. Auch die Lithium-Ionen haben das. Ich vermute auch stark, dass die schon irgendein Elektroly ich hab haben. Ja. Ich habe ihn Aufnahme. Ja, <lacht> ich
2: mein. aber letztes Mal durfte er ja auch dabei sein. Das versteht er jetzt natürlich ja, aber nicht.
0: Aber jetzt kippt er die Bierflasche um. Ah, ah, ah. <lacht> Geh, weg. Geh ins Bett.
2: <lacht> ich sehe, ich sehe. Ja, schon. die stimmt, aber gibt es auch schöne Neoprenhüllen als Schutz für den Hund, bevor er jetzt wieder ganz viel Bier im Fell hat.
0: So, also er ist wieder Der ist wach. gar nicht gelb. No. Nur
1: Genau. Wir sind wieder da, aber heute ist er wach. Ja, also, die, die Idee mit den Neoprenhüllen ist zwar ganz gut, Andi, und äh, sowas schützt auch vor kurzfristigen Temperaturschwankungen, wenn du aber die ganze Nacht auf, keine Ahnung, minus 5, minus 6 Grad hast, dann kommt die Temperatur auch durch Neoprenhüllen durch. Also, ja, und, ja nee, ähm, er meint beim Fahren wahrscheinlich auch. Das
0: macht man tatsächlich so, das dass man ja. diese Tubes irgendwie schützt, ne? Aber ähm, nee, ich habe die natürlich rausgepackt. Das geht auch relativ gut. Und ich habe ja einen im Oberrohr und einen so in diesem, was so von vorne nach, nach unten zur, zum Trittlager geht. Ich weiß nicht, da kenne ich den Fachbegriff jetzt nicht. Und, Wie so ähm, Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Und äh, ja, da steht, also von Bosch sind die irgendwie und Bosch schreibt irgendwie, also minus 10 Grad ist jetzt nicht so das Problem. Das wäre egal. Aber, ähm, ja, besser ist natürlich, wenn du ein bisschen mehr aufpasst. Ne? Und deswegen, ja, machen wir das so.
1: Ja, also, die Minus, Minus 10 sehe ich auch noch ein. Generell, das hattest du jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt mit dem Hund. Generell mhm. ist es ja so, Martin, dass du in jeder Batterie, zumindest in der heutigen Bauweise, immer noch einen Elektrolyten hast. Und mhm. das ist entweder in Gel- oder Flüssigform. Und indem, indem du halt diese Gel- oder Flüssigform hast, wird sie gefrieren. Und wenn sich da Kristalle drin bilden, mhm. hast du eine sehr große Chance, dass der Akku danach hinüber ist. Ähm, aber es ist ja kein Wasser. Das heißt also, der Gefrierpunkt liegt nicht um Null, sondern tiefer. Ich würde es trotzdem nicht riskieren, bei minus 10, 11, 12 Grad die Dinger draußen zu lassen. Genau, vor allem das nicht wird über teuer.
0: Tage und so weiter und so fort. Das ist halt doof. Auf der anderen Seite, wie macht es Tesla? Ne? Da ist nun auch nicht viel andere Technik verbaut. Und, nee,
1: äh aber die heizen. Tesla heizt. Tesla hat ein System, ein Thermostat innen drin, die heizen ihre Akkus selber. Das heißt also, wenn die Außentemperatur auf minus 20 fällt, dann verbraucht er ein klein wenig Energie, um sich selber zu heizen, um diese Minimumtemperatur zu halten. Wenn du das aber mit deinem Fahrrad machst, dann ist das Ding leer innerhalb von einer halben Stunde. Leicht andere Leistung. Und ich sag ja, Martin ist voll auf den Hund gekommen.
0: Mann, Mann. Ach so, ich bin ja auch noch da. Komm. Stimmt. Ja, ich muss ihn jetzt mal kurz rausschmeißen. <lacht> Weil ähm, sonst rennst du mir hinten den Greenscreen um und die Bierflasche hast du schon umgeschmissen. Ich bin sofort wieder bei euch. Ja, nee, okay, wenn die das heizen, ist ja okay, aber das ist natürlich auch eine irre äh, Energieverschwendung, oder?
1: Nee, du willst das Ding ja nicht auf 30 Grad permanent halten. Du willst über den minus 10 Grad bleiben. Und da brauchst du nicht so unfassbar viel Energie zu. Die sind auch gut isoliert, die Dinger.
0: Okay. Ja,
2: außerdem ist es ja umweltmäßig macht das wahrscheinlich trotzdem eine ganze Menge Sinn, wenn, bevor die Dinger kaputt gehen und man neue braucht. Das ist ja wahrscheinlich wesentlich schlimmer, als wenn ich das jetzt so ein bisschen heize. Also von daher. Äh. Ja.
1: ja, definitiv. Ja, und wie was machen Energie wir jetzt alles ich
2: nicht mit dem Hund. <lacht>
1: Entschuldigung. Die, die Energiedichte ist ja relativ hoch, also ähm da stecken ja ein paar Kilowattstündchen drin, so ganz klein wenig. Aber wenn du da halt ein Hetzelement mit, ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, 40, 50 Watt oder so abzweigst, das juckt die halt mal gar nicht. Die können halt irgendwie draußen bei minus 20 Grad. Ich kann jetzt so raten, ich besitze keinen Tesla, aber mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate überstehen, ohne dass die Akkus einfrieren. Das muss halt erstmal reichen. Also in die Tundra würde ich jetzt nicht ja, in die Tundra würde ich jetzt nicht mit Tesla so drei Monate bei minus 40 Grad oder so. Ich ja, aber nicht, da hast du das so das allgemein überleben.
2: Probleme. Wollte gerade sagen. Also da oh. musst du mit den Autos ja sowieso was machen. Da kannst du ja auch mit Diesel schon nicht fahren, weil der zu dick wird und sowas. Ne? Also ist ja auch nicht besser. Das heißt, wenn du da wenn ganz du einfach mitten durch Sibirien willst, musst du dir sowieso überlegen, wie du das machst.
1: Lagerfeuer unter dem Motorblock, es geht schon.
2: Ja, solange der fährt, ist ja alles gut, genau. Und danach einfach über Feuer parken. Das ist schon auch eine spitze Idee. What could possibly go wrong?
0: Mhm, genau.
2: Ja. ja. Einfach den Akku mitnehmen in den Schlafsack, ne?
0: Ja. Ja, genau nee, das den... mit dem Mikrofon eben, Andi, das ging nicht. Andi schreibt noch im Chat, ich hätte den Hund jetzt, ich hätte noch weiterreden sollen, während der Hund dann am Mikrofon ist. Das ist gut, aber das Mikrofon ist halt beim Hund gewesen und ich weg gewesen. Deswegen war das ein bisschen schwierig. Genau. Er liegt jetzt im Bett. Ob das gut ist oder nicht. Wir haben ein Wasserbett. Was macht der eigentlich, wenn er da reinbeißt? Ah, Springbrunnen. Ich so schnell kommt er da. So schnell kommt er da, glaube ich, nicht. Wusch. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nee, so unter Strom stehen die nicht. Phil. Keine Ahnung, du. Ja, Du hast sowas ja nicht, du. Nee, habe ich nicht. Hast du gesagt, du, ne? Ja. Das kommt auch ein bisschen komisch rüber. Ah, oh, ist okay, wenn du es. Habe
2: ich nicht. Was soll ich damit? Ja. Guck. Nee.
0: Sofa Reporters, auch da, das ist schön. Sag mal, äh, eine Frage habe ich noch, und zwar, äh, und ich weiß wirklich nichts davon, ich habe nur mitbekommen, es gibt irgendwie so einen Hint im Internet, gerade mit diesen, ich glaube, Jan hat diese Klingeln, mit diesen Ring-Klingeln, dass irgendwie, was war da los? Kannst du da irgendwie was aufklären? Ich habe Gummibärchen mit. Nein? Hier? Gummibärchen? Okay, In der mal.
1: Kombination meinst du jetzt? Mhm. Ja, du willst jetzt wissen, was mit Ring schon wieder passiert ist, oder was da letztens los war?
0: Ja, jetzt gerade muss, mm, Schmatzen im Podcast ist super, ne? Mhm. Das ist geil. Oh.
1: Mhm. Erzähl uns doch noch, wie es schmeckt und so.
0: Ananas. Mhm. Mhm. Ja. Ananas. Wollen wir das noch ein bisschen?
1: Ein
0: bisschen mehr noch so. Wie hieß das noch? ASMR. Mhm. Oh. Mhm. ASMR. Mhm.
1: Nee, erzähl Harry mal, oh, was war ASMR. los mit den Ringklingeln da? Da war doch irgendwas. Ähm, was halt immer mal wieder passiert und letztes Mal als davon berichtet haben, ist es vorgekommen, ich glaube jetzt auch wieder, ist halt das Phänomen, diese Ring-Doorbells äh, sind allesamt mit dem Internet verbunden. Das heißt also, du hast so eine schöne App auf deinem Handy, mit dem kannst du dich mit deiner Doorbell verbinden und dann siehst du das Live-Videosignal von draußen. In der Realität ist es aber gar nicht live, weil du verbindest dich eben nicht mit deiner App zu deiner Klingel, sondern du verbindest dich mit deiner App zu einem Cloud-Server, der sich zu deiner Klingel verbindet. Das heißt also, selbst wenn deine Klingel, was ja hier der Fall ist, sich in deinem WLAN befindet, du kannst nicht direkt mit ihr kommunizieren. Das geht nicht. Mhm. Du kannst immer nur über die Amazon-Server mit dieser Doorbell sprechen. Mhm. Bedeutet aber auch, ist irgendwas am Internet futsch oder diese riesengroßen Amazon-Server haben ein ganz kleines Problem, dass du plötzlich nicht mehr mitkriegst, wenn jemand auf deine Türklingel klickt und du keine Videos mehr hast mhm. und nichts mitkriegst, was draußen los ist. Und das Blöd an der Sache ist, ähm, der gesamte Notification-Zyklus, also dass du informiert wirst, dass was passiert, läuft alles über den selben Server. Das heißt, ist der Server weg, kriegst du auch nicht mit, dass deine Klingel aus ist. Weil sie meldet sich ja nicht mehr. Okay. ja, ja Die AWS-Server waren halt mal wieder, haben sich mal wieder verabschiedet.
0: Aber das war alles, oder wie? Ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist viel ja. spektakulärer.
1: Nee, 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 nee. Was also aber ähm, ganz witzig ist, wo du die Doorbells jetzt gerade mal äh, erwähnt hast, ich sehe das jetzt hier deutlich öfter, indem ich hier ja auch die Nachrichten schaue in Kanada und äh, hier ist es wirklich gang und gäbe. Hier hat jeder, keine Ahnung, zweite, dritte Haushalt mindestens eine Ring-Doorbell. Das heißt, immer dann, wenn du Nachrichten siehst, es gab einen Verkehrsunfall, man <lacht> also wurde Mann von. Hammer, ja. ja, genau. Man wurde okay. von herunterfallendem Baum getroffen, keine Ahnung, Hund lief, Amok. Immer wenn du solche Nachrichten hast, siehst du äh, kleine Videos eingeblendet, aufgenommen von, und die haben ja immer unten so ein Wasserzeichen drin, so eine ring mhm. äh, Die ganzen Nachrichtensender verwenden das. Also jede, jede dritte, vierte, fünfte Nachricht, die du siehst, bei dem sie kurze Videos einblenden, um dem Zuschauer zu zeigen, was passiert ist, das sind Ring-Dorble Aufnahmen. Das ist hier ganz normal.
0: Tja, wir sind raus. Also ich habe mir, mir das mit dem Nuki ja nochmal überlegt. Das finde ich ja immer noch sehr, sehr cool. Das ist ja dieses, ja. dieses Schlossding. Das mit der Klingel, weiß nicht. Äh, da bin ich jetzt noch nicht so. Ähm, was ich ja gemacht habe, ist, ähm, dadurch, dass wir ja jetzt den Hund haben, und ich, 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 es ist ja so ein kleines Dilemma mit diesem Virus. Ähm, wenn ich dem <lacht> Hund jetzt
3: dachte, <lacht> <Dilemma>. <lacht> ja. Ja, 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 nee, ja.
0: Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Also, also nur auf den Hund bezogen. Der Rest ist natürlich total eine Katastrophe. Aber jetzt mal auf den Hund bezogen ist es ein Dilemma. Weil du musst natürlich irgendwie dahin, dass du dem Hund von Anfang an beibringst, dass es auch okay ist, wenn er mal ein bisschen alleine ist. Das ist aber schwierig, wenn ich noch bis 2027 zu Hause bin und dann irgendwann mal wieder zur Firma fahren muss. <lacht> Autsch. Dann guckt er mich an wahrscheinlich und wird hier rumjaulen und das nicht cool finden, weil er es nicht kennt. So, und äh, was macht man? Wirklich. Man überlegt und erschlägt Probleme natürlich. Wie machen wir das immer? Mit Technik.
2: <lacht> Klar.
0: Na, da ich Haus habe und Erdgeschoss und erste Etage habe, äh, kriegt man schon mal eine Trennung von Hund relativ gut hin, weil. Ähm, Hund geht ungerne über Treppe mit offenen, durchguckbaren Stufen. So eine Holztreppe. Äh, wobei er gerade eben vor einer halben Stunde die Hälfte schon gemacht hatte und da zitternd stand und nicht mehr wusste, wo er hin soll. Aber okay. Ähm, so. Das Ding ist, ich habe überlegt, hole ich mir jetzt eine Webcam und gucke mir denn den Hund unten an, was er tut, um mal zu wissen, was geht da ab, weil der kann noch nicht Wasser halten und muss mal raus und ja, und wie reagiert der Köter eigentlich darauf? Köter ist immer liebevoll gemeint, meine Familie ist auch immer irritiert und sagt, nee, nee nicht Köter. Und dann habe ich jetzt habe ich tatsächlich ein Gummibärchen genommen, will hier noch mich artikulieren, ist schwierig, merke ich gerade. Ich kann ihn jetzt nicht in die Hand tun, dann klebt er alles Fresser. Hör einfach weiter. Hm. Das sorgt für eine super Aussprache auch.
2: Jetzt auch ja, es, du, machst das, du machst das toll, Mach mal.
0: Heute willkommen ja, bei dem Profi. Go for it. Hm.
2: <lacht> exactly.
0: Hm. So. Jetzt habe ich ja es bisschen, das Ist alles gut. Jetzt dabei ich es. Das war auch mal so ein Ding, ne? ähm, So. Äh, habe ich überlegt, okay, hier äh, Amazon, äh, 30 Euro, irgendwie in der Keim, äh, wunderbar, geht ja wohl. So, und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Apple-Mann. Und da habe ich gedacht, was gibt es denn da? Gibt es denn da auch was von Ratiofarm? Oh, ja, aber nicht für 30 Euro. Und bei Apple heißt das natürlich auch... Ähm, ähm, Secure Video Home Kit hast du nicht gesehen und das geht natürlich dann auch nicht unter 125 Euro oder so für so eine EVE-Indoor-Cam. Na klar. Oh. Ja. Na? So. Und dann habe ich mir das durchgelesen und gedacht, okay, das hört sich, hört sich nach einem Plan an, weil ähm, das Ding mit diesem Secure Video ist tatsächlich ganz interessant. Das geht tatsächlich nicht in die Cloud. Also nicht so wie bei der Doorbell, wie, wie Jan eben erzählt hat. Also die Kamera nimmt auf, schickt alles in die Cloud und ich gucke mir das aus der Cloud aus an, also, also so als Vermittlungsstelle. Sondern hier ist es anders, da ich ja so und so alles von Apple habe, habe ich auch ein Apple TV und der Apple TV ist das Streaming-Device. Und wenn ich von draußen ähm, einen Livestream aus meinem Wohnzimmer sehen möchte, dann greife ich von außen über dieses HomeKit-Universum, was äh, Apple da aufgebaut hat, direkt auf mein Streaming-Device in meinem Home zu, nämlich auf den Apple TV und der streamt mir dann das Video. Außer ich möchte mhm. äh, Aufnahmen machen, ähm, Videos oder Fotos, je nach äh, Erkennung von etwas kannst du das einstellen, entweder auf bestimmten Flächen, dass sich was bewegt und dann kannst du sagen, hat sich ein Tier bewegt, ein Mensch bewegt, das Ding hat Nachtsicht, 180 Grad, Kamera, bla 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 und so. Äh, das kannst du alles einstellen und das Lädt er denn in äh, komplett verschlüsselt über den Apple TV in meine iCloud-Speichergeschichte, die ich habe. So. Mhm. Ähm, und dann nennt sich das halt Secure Video, hast du nicht gesehen, weil da keiner raufgucken kann, sondern du nur über diese Home-App darauf gucken kannst. So, naja, gut, okay, ja, habe ich bestellt, kam dann nächsten Tag. Äh, und was soll ich sagen? Also erstens, es funktioniert wunderbar. Es ist äh, so, so, so einfach, wie es teuer ist. Ähm, und ich bin super zufrieden, muss ich sagen. Das ist echt cool. Du kannst sogar, ähm, das Ding hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher drin. Und du kannst auch noch sagen, hallo, ich sehe dich. <lacht> ist, ist nicht der Wahnsinn, weiß ich alles. Das Einzige, was ich dumm fand, ist, äh, ich finde es eigentlich unangenehm, dass äh, wir uns hier jetzt gegenseitig im Haus äh, die ganze Zeit beobachten könnten. Sprich, ich sitze irgendwo auf dem Sofa und denke, ich gucke einen Film und meine Frau könnte jederzeit kommen. Ist eigentlich egal, aber es ist irgendwie scheiße. Ja? Und, und mich da beobachten. so Und das finde ich irgendwie doof. Und du kriegst diese Kamera aber nicht ausgeschaltet. Du kannst nicht sagen, so jetzt hier aus. Ich will jetzt hier nicht beobachtet werden. Und das fand ich doof. Deswegen hatte ich von Osram noch ein, ähm, ich habe da so, so schaltbare Steckdosen mal gekauft. Und die eine hieß Weihnachtsbaum, weil damit habe ich immer zu Weihnachten den Weihnachtsbaum an- und ausgemacht.
1: Moment, aber ne? das Modell heißt nicht Weihnachtsbaum, also du kannst jetzt nicht Google nach Osram. Nein, nein,
0: nein, 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 also. nein, nein, nein. Das ist nur so, ein, so, ein, so eine Steckdose halt. Ne? Die hat wenig Geld gekostet okay. und so weiter und so fort. Habe ich auch fürs Aquarium. Ähm, habe ich irgendwie drei Stück von und den Weihnachtsbaum, den habe ich jetzt umfunktioniert und mit bei mir ins Philips hu System mit eingespeist. <lacht> Philips sieht so begeistert aus. Ja, alles gut. Und darüber kann ich jetzt sagen. Kann also über diesen also da in Philips rein und dann aber natürlich auch gleich mit in die Alexa-App. Und da kann ich jetzt sagen, mach mal die Kamera aus und mach mal die Kamera an. Und nach ein paar Sekunden ist dann alles gestartet und ich kann mir das Video angucken. Und was total schön ist, ist halt für mich sehr beruhigend, weil ich, ich bin ja... Ich will dieses Tier ja auch gerne kennenlernen und wissen, was der denn da unten tut und wie das so funktioniert und hat er Stress oder nicht und so. Man möchte das ja dann auch gut meinen und Technik ist ja immer schön. Deswegen habe ich es jetzt so, dass ich hier oben sitzen kann und arbeiten kann, tagsüber. Nicht den ganzen Tag. Das längste hatten wir jetzt zwei Stunden 40 mit einer Pause zwischendurch mal rausgehen. So, aber ich kann hier oben sitzen und ich sehe, dem Hund geht's gut, der leidet nicht, der weint nicht. Also das würde ich so und so hören. Aber, oder er rennt schnüffelnd durch, durchs Haus und sucht die nächste Ecke, wo er hinpieseln kann oder so. Dann könnte ich ja schon mal. Aber man kann so ein bisschen noch mal hingucken und das so ein bisschen mitkriegen, damit man weiß, so was kannst du anders machen? Musst du die Intervalle kürzer machen? Wird es jetzt mal Zeit runterzugehen und so weiter und so fort? Ja, und das macht mir riesen Spaß und äh, funktioniert super. Und auch mit Nachtsicht und so habe ich gestern Abend noch mal probiert. Geht auch sehr gut. Was lustig ist, ist, der hat so ein, äh, zwei kleine Lämpchen für ultraviolettes Licht. Äh, Quatsch für für ähm, Infrarotlicht Infrarot und macht so bis auf 400... andere äh, Spektrumsseite. Genau vier, viereinhalb Meter kann er so ausleuchten und äh, aber witzig ist, du siehst die ganze Zeit wie so kleine, also wir, wir haben eigentlich einen sauberen Haushalt, ne? Aber wie so äh, wie so Fallout, der von unten nach oben aber geht, ja? So an diesen an dieser mhm. Kamera. Ja, Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich gucke da so rauf und ich denke so, sag mal, also wir haben, äh, wir, wir saugen wirklich viel, wir haben keine Teppichböden, was auch lustig ist, weil der, der Hund die ganze Zeit am Rutschen noch. ist. <lacht> Wenn er sich hinstellt, so auf zwei Beinen, so gegen dein Knie, der rutscht da hinten langsam weg, der gleitet immer so weg. Aber mit Tierchen. Das ist manchmal sehr frustrierend. Aber ja. ja, also, also diese, diese Staubdinger, das fand ich total spannend. Äh, erklärt sich das? Kann das einer erklären? Gewöhn dich schon mal dran. Du
1: hast jetzt einen Hund. Ach, du meinst ja, der Hund ist schon. Also, bei uns ist es die Katze. Ich habe genau dasselbe Phänomen. Wir haben ja eine y innerhalb des Gebäudes und die Doorbell außerhalb. Die y ist das gleiche wie die Apple-Variante, kostet halt nur 30 Dollar. <lacht> ja. ähm, hat, hat auch das Gleiche. Also ich kann mit der App direkt auf die Cam, die Cam kann aber auch hochladen und, und, und. Mhm. Egal. Ähm, ich sehe diese Flusen, ich sehe aber auch einen relativ großen Anteil an langen Haaren. Jetzt ist halt die Frage, da er kurzhaarig ist, ob du da unterscheiden kannst. Sind das so kleine Haarstoppel oder ist das einfach nur Staub, das der, nee, der aufwirbelt oder mitbringt?
0: Ja. Staub. Also ich behaupte, das ist Staub. Ich hatte nun auch gestern den Ofen an also da, und der ist da relativ in der Nähe. Das kann sein, dass ein bisschen Thermik da dann auch ist und so. Das gibt es dann natürlich auch noch. Und ganz staubfrei kriegst du so und so keine Wohnung. Das kann mir keiner erzählen. Ähm, Aber ja, Haustiere
1: bringen Fall. eine ganze Menge Staub und Bewegung mit. Gewöhnlich dran.
0: Ja, also woran ich mich verabschieden kann, ist, dass der Fußboden sauber bleibt. Ne? Also wir haben weiße Fliesen im Flur. <lacht> Und äh, einen hellen Fußboden im, im, im Wohnzimmer und da ist dann auch gleich die Tür in den Garten rein. Und ja, das, also wenn er denn so ein großes äh, Moosknäuel mit reinbringt und einfach zerfetzt, ja, und dann äh, kann ich abends immer mit dem Wesen durch, durch, durchs, durchs untere Stockwerk gehen. Aber ist ja egal, macht ja nichts, ist ja, ist ja okay. Hm.
3: Ähm,
1: ja. Aber eine, eine Frage hätte ich noch zu deiner deiner Apple Cam. Hm. Mag die das denn, wenn du ihr den Strom klaust und sie wieder anmachst? Oder kriegst du dann irgendwie so eine Notification? Nö, Panik, ich bin ausgegangen.
0: Nee, gar nicht, sondern nur ähm, Kamera ist, äh, ist offline, Kamera ist wieder online. Und äh, das ist eigentlich alles. Ich kann äh, sie immer noch konfigurieren und einstellen, ähm, weil das in dieser Home-Kapsel ist. Und das wird dann irgendwie, wenn sie wieder an ist, transferiert zur Kamera. Also... Okay. Ja. Da ist Geist. ja irgendwie so ein Statuslicht auch mit dran, irgendwie Blau und Rot leuchten und hast du nicht gesehen und so. Ähm, ja, also ist von Eve diese, diese Kamera. Kennt, kennt man vielleicht auch. Es gibt da noch die dollsten Sachen irgendwie. Ich glaube, da gibt es auch so Wetterstationen, oder, Phil?
2: Da gibt es auch Wetterstationen, ja. Ja, genau. Die, die kenne ich auch irgendwie.
0: Hattest du nicht so eine Wetterstation irgendwie von irgendjemandem mal?
2: Ja. Habe ich aber tatsächlich schon nicht mehr. Mm hat sich einfach nicht so richtig gelohnt. Ja, also kann man auch aus dem Fenster gucken. Ne? Äh, oh. Ja,
3: und dann oder in unserem Fall auf die Heizung.
2: <lacht> <lacht> Unsere Heizung hat ja auch Außenfühler und hast du nicht gesehen, um ja Temperaturberechnung zu machen und sonst wie. Und die ist halt so praktisch im Flur und eigentlich gucken wir immer nur darauf. Haben wir das so festgestellt und deswegen hm. ähm, haben wir das andere wieder eingemottet quasi.
3: Hm.
0: Ach, guck mal, Andi hier, sehe ich jetzt wieder im Chat. Ich habe kurz nicht hingeguckt, weil ich so viel lamentiert habe hier. Es gibt Stoppersocken für Hunde. Nee, das meine ich nicht. Oho. <lacht> das arme Tier. Nein, also ich habe ihn jetzt schon, er hatte er hatte ja ähm, so, ähm, den wachsen ja so richtig schön, wechsel so das Fell so zwischen den kleinen Ballen an, an, an den Pfoten. Und das habe ich alles mal schön freigeschnitten und so. Aber es ist halt doch ein bisschen, bisschen glatt noch. Naja, wir gucken mal. Hm. Vielleicht kann man da Teser unterkleben und dann bleibt er da einfach eine Haftcreme.
1: Oder Doppel, doppelseitiges Klebeband an den Hund. Mhm. Damit er die Wand hochlaufen kann und an der Decke stehen. Genau. <lacht> Nein, das machen wir alles nicht. Aber ja, ist ganz lustig. Mhm. Und, das heißt, du hast jetzt einen Babymonitor für deinen Hund. Das ist cool.
0: Ja, ich kann hier tatsächlich also ganz normal Procken zu Hause machen und tun und sehen, nebenbei, kann ich hochgucken und meinen Hundi angucken und ähm, dass es ihnen gut geht und ich finde Spider-Dog, genau <lacht> äh, steht noch im Chat ähm, Nee, finde ich super dass das alles so geht, jetzt bin ich noch am überlegen ob ich nicht auch noch ein bis zwei Kameras für den Outdoor-Bereich brauche weil das ist ja auch ganz cool ne? jetzt im Sommer so, dann lässt man die Tür auf und ähm, dann lass den Hund doch draußen glücklich sein das ist doch super Übrigens, ich habe was, ich habe was. Leute, ich hatte mich doch so ein bisschen, warte mal, ich mache mal eine Kapitelmarke, das lassen wir jetzt mal. Ich hatte mich ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe es ja so ein bisschen schwer mit, mit, äh, mit Rauch in meiner Umgebung draußen und so und ich habe jetzt Gegenmaßnahmen.
1: Ab heute wird zurückgestänkert?
0: Okay. Ja, so ungefähr. Es, es gibt diese, diese ähm, äh, indischen ähm, Stäbchen, die <lacht> Räucherstäbchen, ja. Und äh, ja, also jetzt stinkt es nicht mehr so, so unangenehm, sondern jetzt wird einfach zurückgeräuchert ge und äh, jetzt, äh, ich habe mir tausend Räucherstäbchen jetzt bestellt. Und, ähm,
2: und das <lacht> Aber nicht ganz auf einmal machen. Garten damit planieren. Genau.
0: <lacht> ich ich scheiße aus,
2: was. Das ist, weißt
0: du, ich sag, oh, hier und so und ich wird angeguckt und es das heißt so, ja, also da weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun kann. Und ja, ich kann jetzt auch nichts mehr tun. Und es riecht wirklich angenehm. Ich mag das sogar riechen, das ist mein Glück. Und ähm, mein lieber Mann, ne? ich habe einmal gezählt im Sommer, das waren zwölf Kippen in einer Stunde. Das kannst du nicht aushalten.
1: Das Problem ist nur leider, also das, das mag dir jetzt helfen, indem es diesen Geruch so ein bisschen übertönt genau. auf deiner Seite. Mm. Das wird er aber wahrscheinlich gar nicht spitz kriegen. Ich Doch. meine, du kennst es ja noch als ehemaliger Doch. Raucher, dein Geruchssinn Nein. ist ziemlich Nein. im
0: Eimer. Nein, es riecht ganz anders und ich habe das Ding vor zwei Tagen angemacht und seitdem sind die immer weg, wenn ich das anmache. Das ist total großartig. <lacht>
1: <lacht> es ist das wirklich ein Gegenang. Ja, und vor allen Dingen ich Was mach, für eine, Geruchsrichtung, da, vor allen Dingen, was ich für eine Geruchsrichtung hast du denn genommen? Waldbrand?
0: Nee, India, aber 20 Jahre alt. Ich habe neue bestellt bei Amazon. Also also die hatten meine Frau noch irgendwo im Schrank liegen. Ach, Deswegen rocht der Schrank auch immer so komisch. Ne?
2: <lacht> das heißt, du verbreitest <lacht> da ich die drin.
0: Genau. Und jetzt habe ich mir wirklich einen Big Pack bestellt. Eine halbe Palette. Mir ist scheißegal. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
0: Und das Geile ist, du brauchst nur ein so Ding anmachen. Die, die haben eine Brenndauer von 30 Minuten. Ja? Da ich ja ab und zu mit dem Hund immer wieder rausgehe. Ja? Das wird gar nicht mehr aufzudampfen. Da bei mir. Und ich, ich scheiß euch was. Ja? Also dieses rücksichtslose Getue, da, das, äh, nee. seit drei Jahren sitze ich auf der anderen Seite vom Haus und lasse mir den Garten vollstenken, das ist vorbei. Oh. Und noch was, ja. ich fühle mich so befreit jetzt, weil ich habe endlich etwas dagegen zu setzen. <lacht> weil ich wurde immer angeguckt, so, ja. ja, das ist jetzt auch nicht unser Problem. Ja. Ja. Dann. Ja. Genau, also das bin ich jetzt auch noch losgeworden. Ähm, ich meine es ja nicht böse, aber ähm, ja, jetzt, jetzt wird dagegen gestunken. Genau, jetzt, äh, ihr könnt mich mal.
3: Hm?
2: Ja, äh, finde ich, find ich jetzt irgendwie einigermaßen legitim. Also ich meine, es ist ja sogar nicht irgendwie, dass du da jetzt anfängst, irgendwelche, irgendwelche Sektizide anzuzünden oder sowas. Sondern es ist ja alles noch im Rahmen nein, nein, das ist auch für mein doch für mein Chakra,
0: verstehst du? Ich brauche das. Das ist einfach wichtig.
1: Für meine innere
0: Ruhe. Jo, also was? Ja, mein Mittelpunkt. Du wirst jetzt,
1: neue, du wirst jetzt ja. neue Räucherstäbchen haben. Das sind dann nicht mehr die Mottenkugeln, die du aus dem Schrank von vor 30 Jahren anzündest. Mhm. Ja?
3: Hm.
0: Du, ich brauche dann noch so Perlen, Perlen, Windspiele. Hänge ich mir noch hin und Elefantenkopf Ach, an, an die Wand. <lacht> das ist mir. Stört das eigentlich mit den Gummibärchen? Ich habe nur noch einen hier. Nö,
2: nö, passt schon. Also mich stört das jetzt gar nicht, aber. Was hast du Was geschrieben? Rauchgeben, Gegenangriff, hast. das finde ich super. Super. Ich, ich,
0: bei jedem mal anmachen bin ich am Feiern so ein bisschen. Ist so richtig schön. Ja, ich muss das nicht mehr, das Gestinke nicht mehr riechen. Und sie finden es auch mal scheiße. Und nicht immer nur ich. Ist gut. Du, ich finde das wieder vollkommen legitim. Ich bin normalerweise nicht der Mensch, der so arbeitet, aber ich habe jetzt, glaube ich, 50 Mal was gesagt und jedes Mal bin ich angeguckt worden, wie, ja, naja, das dürfen wir ja.
2: Wenn du meinst und so, dann ist das so.
0: Ja, jede Menge Spaß. Ja, und ihr so?
2: Und wir so? Ja, ich weiß nicht, ob ich Raucher in der Gegend habe, ich riech zu glücklich.
0: <lacht> Ganz kurz noch, ich bin spazieren gewesen auf dem Dorf ja, und da fährt ein Auto an mir vorbei. Aha. Da war das Fenster wohl auf und da hat einer drinnen im Auto geraucht. Ich dachte, ich muss in die, in die Hecke kotzen. So stinkt das für mich. Und ich habe wirklich anderthalb Big Packs am Tag durchgesucht. Und ich meine, guck mal auf, auf YouTube, was ich gedampft habe noch jahrelang. Ne? Naja. Und jetzt kriege ich das also wirklich so dicke, dass das wirklich furchtbar ist. Okay.
2: So ist das, ne? Der Körper überkompensiert und hat gefranziert.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Ne? Mhm. Mann, 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 Mann. Naja, die Gesundheit dankt es dir und Ja. du musst halt leider damit leben, dass du die Raucher immer und überall finden wirst.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich ein großes, großes Ding für mich ich im Wald irgendwie, komme über so ein. Dann ist da eine Reiterin, ich denke, wieso riecht das hier nach Zigaretten? Sitzt sie auf ihrem Pferd, reitet durch den Wald und quarzt. Da dachte ich auch so, also es sah schon scheiße aus. Also.
1: Was denn? Das ist doch das Cowboy-Feeling schlechthin. Ja, selbstbereitete Fluppe und ab durch die Prärie. Ja, genau. Oh.
0: Ja, naja, gut, ich, ich kann auch nicht viel dagegen sagen. Jeder muss ja se selber wissen, was er da macht. Das ist auch alles in Ordnung. Aber dass ich mich auch mal davon so belästigt fühlen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Also, das muss ich auch so sagen. Das ist schon erstaunlich. Hätte ich, ja, man ist sehr hilflos dann. Hätte ich nie gedacht. Also, ich kann jeden verstehen, der raucht, weil ich fand das großartig, lecker. Es hat zu jedem Essen danach und davor. Warum, warum nicht dabei, ist manchmal gar nicht klar. Also so, weißt du, so zwischen Hauptgang und Nachtisch gerne noch ein Kippchen. Ja? All das habe ich alles gemacht Ja, und es war großartig. Und mein Auto, der Aschenbecher lief voll, und die Mittelkonsole lagen schon Kippen drinne und so. Und ich habe das aber nicht gerochen, wie das riecht. So. Ja. Ist halt so, man riecht es nicht. So. Ja. Genau.
1: genau. Ja, das klassische Suchtverhalten. Selber ja, das, weiß man da nie, nee, genau, wie aber, sich das auswirkt.
0: Ja, na ja, gut, okay. Also was, was das bedeutet, wenn man das davon krank wird, das weiß ich schon, das habe ich nun selber mitgekriegt. Aber äh, dieses, dass das wirklich so schrecklich ist, auch dass mir immer erzählt ja, oh, deine Hände stinken. Warum? Ich habe die gerade gewaschen. Ja, nee. Das ist ja ist denn nur Seife plus Bäh. Okay. <lacht> <lacht> Oder?
2: Lavendelzigaretten. Ja, genau so. Bäh. Ja, genau. Bäh. Kalter Rauch mit Lavendel. Mm. Ja, geil. Ja. Ah, schön.
0: Im, im Stadion gibt es Gott sei Dank inzwischen äh, Nichtraucherbereiche. Ja, die haben ja im Moment auch viel Platz. <lacht> hm.
1: Jetzt gerade ist das nicht das Problem. Ja, die äh, Weil, wenn, wenn wir schon von den Rauchern haben, was ich immer so... Ich, ich habe immer so ein bisschen geschmunzelt. Am Sand fand war immer an den Flughäfen diese Raucherkabinen. Weißt also du, so diese Nebelmaschinen. Da Oder
0: so eine Klar, eine <lacht> nach der anderen. Ich soll, gleich, ich soll gleich eine Dreiviertelstunde von Hamburg nach Köln fliegen. Wie soll ich das denn überleben? Ich muss mindestens eine halbe Kippe vor, äh, 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 Shuttle vorher ja.
1: rauchen. Das war alles und da. Und gibt es ja diese Raucherzellen, da hast du die dann alle eingesperrt und dann durften sie ihre Nebelmaschinen anschmeißen mhm. und bist du mal außen dran vorbeigegangen und hast dir gedacht, oh, oh Gott, wenn es schee macht verstehst du, du du hast vor
0: so einem Flug als Raucher, also ich, nicht, nicht der Raucher an sich, ich hatte das so. Okay, du gehst gleich, gehst du durch die Schleuse rein. Dann musst du auf den Flieger warten. Gott sei Dank gibt es diese Kabinen. Dann ist, wartest du bis zum letzten Aufruf für das Boarding. Dann gehst du rein, aber dann musst du ja fliegen und noch ewig warten, bis dein Koffer kommt. Ob du das überlebst. Ja? <lacht> Ist wirklich so, ja. Also so Sachen so, fliegst du nach, nach Köln oder äh, fährst du mit dem Zug? Moment, im Zug darfst du nicht rauchen, auf Bahnhöfen darfst du nicht rauchen. Wie viele Stunden fliegst du, wie viele Stunden fährst du? Ja, dann, dann fliege ich. So. Du ja. denkst nur, nur so,
2: nur so. Schon krass einschränken.
0: Nur, ne? nur den ganzen Tag. Muss mal Ich hatte die Augen nicht auf, da hatte ich schon eine Kippe im Mund. Na gut, okay. Ja, das ist also wie gesagt, Besten, äh, ich ich, äh, ich habe auch Raucher lieb, so ist es nicht. Aber äh, ich kann es halt im Moment, es ist halt, ich kann es nur so erzählen, wie es gerade ist. Genau. So, Phil, du wolltest doch was erzählen, ne? mach doch jetzt endlich mal. Ich halte jetzt ich? wirklich mal einen Mund. Also ich? <lacht> was ich? Ich, ich? ich? bin doch gar kein will, Teil dass in dieser dir was Sendung. Erzählt. Ach so, okay. Was soll er da erzählen, <lacht> Jan? Erzähl mal.
1: Ich will was von der Ignite hören. Die Ignite, ja. vielleicht erzähl dir erstmal, was das ist. Also die Microsoft Ignite ist die jährliche Messe von Microsoft. Die ist initial mal gestartet worden als Entwicklerkonferenz. So also die letzten vier, fünf Jahre ist es mehr so IT, Pro, Marketing, Entwicklermischung. Mittlerweile mhm. kriegst du da alles. Ähm, die hat natürlich früher über in persona in den USA stattgefunden. Das war also immer ein riesen Event mit zigtausend Besuchern und Zuschauern. Ja, mittlerweile ist sie digital. Und äh, die war jetzt gerade eben quasi. Wie also haben jetzt Donnerstag. Wir haben jetzt Donnerstag und Dienstag und Mittwoch waren die Sessions. Ah, okay. Vorgestern okay. und gestern. Okay. Mhm. Genau. Und äh, ja, Microsoft hat eine ganze Menge Sachen vorgestellt. Ein paar Sachen waren auch wirklich, ich sag mal, gut unter Verschluss gehalten. Da gab es keine Leaks, da hast du nicht gewusst, was kam. Und ein paar Sachen waren so, ja, cool, darauf habe ich gewartet, wird doch endlich Zeit. Okay, hau raus, was ist los da? So ich, eine Ich will erstmal mal Phil zufriedenstellen. Okay. Du sollst mir erstmal
2: erklären, was ist denn so ein Mesh?
1: Was? was? Äh, ja. Okay, dann machen wir es anders. Das will ich als erstes? Microsoft, Microsoft Mesh. Und, ähm, ich, ich gebe mal einen Schritt zurück. Diese Ignite 2021 hatte so ein Thema. Das hat so, ich meine, jede große Messe hat meistens immer so ein überstrahlendes Hauptevent und die anderen reihen sich ein. Für Microsoft war es 2021 die Technologie Microsoft Mesh. Das ist jetzt wieder schön Bullshit-Bingo. Was ist Mesh? Mesh ist eigentlich nur eine Kombination aus allem, was Microsoft je hatte, was mit Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality zu tun hat. So, das Ganze hat jetzt einen Begriff, das nennt sich Microsoft Mesh. In der Realität, wie gesagt, ist das alles Technik, die es schon gab, aber halt nicht so gebündelt. So, und die Idee dahinter ist, äh, Microsoft hatte die HoloLens damals als eines der ersten, ich bin jetzt mal rotzfrech, ich behaupte, eines der ersten kommerziell verfügbaren Augmented Reality Systeme herausgebracht, was in Masse verfügbar war. Mhm. Korrigiert mich nicht. Ich hoffe, ich liege damit so <lacht> einigermaßen korrekt. Ich, ich kenne keinen kein anderen, anderes, der das ja. gemacht hätte. Ja. Nee. So, dann hat Microsoft äh, HoloLens 2 rausgebracht und äh, das Ganze gab es bis heute oder gibt es bis heute nur als Developer Edition. Das heißt, du kannst dich bei Microsoft äh, melden und sagen: Ich hätte gern so ein Ding. Es kostet nicht gerade einen Pappenstiel, ist also nicht gerade günstig. Kannst es aber erwerben und ganz viele Firmen haben jetzt angefangen, damit rumzuspielen und zu experimentieren. Und einige Softwarefirmen haben Software geschrieben für Virtual Reality. So, und äh, für die Zuhörer da draußen, die nicht wissen, was eine HoloLens ist, das ist also Microsofts Variante von Augmented Reality. Du trägst also so ein, so ein Visier vor dir, so wie aus den Science-Fiction-Filmen. Dieses Visier ist aus Kunststoff und darauf werden Bilder projiziert. Das Interessante dabei ist aber, es ist nicht... Virtual Reality, sondern Augmented Reality. Das heißt, du schaust durch dieses Visier, siehst deine reelle Umgebung und dann wird was obendrauf projiziert. So, und das Interessante an der HoloLens ist, dass die mit einem, soll ich jetzt sagen, mit einem Riesenhaufen an Sensoren ausgestattet ist. Das heißt, wenn du deinen Kopf drehst, wenn du dich umguckst, kann diese HoloLens erkennen, ist das ein Tisch vor dir? Ist das der Fußboden? Aha, da hinten ist die Wand, da endet der Raum, da ist eine Tür, da ist eine Person. Das heißt, es kann er alles relativ gut ertasten. Und dadurch sind die Objekte, die er virtuell darstellt, auch wirklich verankert an einer Stelle. Das funktioniert richtig gut. So, und äh, was sie jetzt quasi gemacht haben mit... Hört man das so schlimm, Martin? <lacht> ist egal. Aber pack, mach weiter. Ja, also SpaceX
0: macht gerade die Motoren warm, so ein bisschen. So.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber die, es wird, nee, alles gut, lass an. Das wird nachher
1: ja. eh keiner hören. Und cool. jetzt live kann das jeder ab. Nee, nee, <lacht> okay. ist, ist nicht ja, so schlimm. Ähm, nein, nein, alles gut. Also was, 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 wie gesagt, HoloLens und HoloLens 2 schon gemacht hat, äh, ist jetzt einfach nur in Microsofts Welt integriert worden. Das heißt, du hast also nicht nur ein Virtual Reality Headset, die Hardware, sondern du hast jetzt auch Azure, also die Cloud, die diese Daten verarbeiten kann. Du hast ganz, ganz viele Zusatzfunktionalitäten wie Azure Remote Rendering oder Azure Object Anchors dieses Ganze so integrieren, dass sie sagen: Okay, unser Ziel ist es, dass jeder da draußen in der Zukunft Augmented Reality benutzen kann. Also die Idee von Microsoft Mesh ist, du hast ein Entwicklungskit, du hast Software, du hast eine Programmiersprache, du hast Hardware und du hast Tools, die damit abkönnen. Das heißt also, seitdem Microsoft Mesh vorgestellt wurde, hast du eine native Integration in Microsoft Edge. Der Browser kann jetzt Augmented Reality. Du hast es in HoloLens. Deine ganzen Azure Services können mit Virtual Reality um und du hast eine ganze Menge zusätzliche Funktionen, wie gesagt, dieser Microsoft Object Anchors, was also so, eine, so einen, soll ich jetzt sagen, so einen Fixpunkt bietet, den du als Programmierer ganz einfach ansprechen kannst. Du kannst also sagen, render mir ein Objekt und dieses Objekt setzt du mit auf den Fußboden. Du musst jetzt nicht mehr als, als, als Programmierer sagen, okay, wie sieht ein Fußboden aus, was ist ein Boden, ist das die Decke, ist das die Wand, wie weit entfernt ist das, sondern du kannst jetzt in deiner Programmiersprache hingehen und sagen, rendere mir mal bitte den Martin und stell ihn vor mir auf den Fußboden. Ich möchte ihn in meinem Wohnzimmer sehen können. Moment, ich will so, muss ich klein sagen. Ja, das ist genau das. Muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Dank Microsoft Mesh kann ich sagen, ich hätte gerne einen Videocall mit hm. Martin und Philipp, und ich würde die jetzt gerne in meinem Wohnzimmer sehen. Und wie ihr vor der Kamera sitzt, das Bild wird mir quasi in meine HoloLens oder Smartphone oder was auch immer projiziert. Und ich könnte eine Videokonferenz mit euch halten. Ihr seid aber physikalisch an einem Ort in meinem Wohnzimmer. Ich sehe euch hier sitzen oder stehen.
0: Ah ja, gut, okay. Sowas ähnliches hatten wir ja damals schon mal, als die äh, äh, HoloLens vorgestellt wurde, dass man irgendwie sagen konnte, okay, ich hätte jetzt gerne den Fernseher an der Wand und dann bleibt er da auch.
1: Genau. Der Unterschied ist halt, der Entwickleraufwand war unfassbar hoch. Du hast einen Programmierer gebraucht, der hat sich Monate hingesetzt, damit der Fernseher auch wirklich nicht größer oder kleiner wird, nicht durch die Gegend hoppst oder an der Position bleibt. Und was Microsoft gemacht hat mit diesem Microsoft Meshes, als Entwickler schreibst du drei Zeilen Code und dann ist er da. Und du kümmerst dich um deinen Fernseher. Was wird angezeigt? Wo kriegst du die Daten her? Du kümmerst dich nicht mehr darum, wie wird das eben dreidimensionalen Raum korrekt dargestellt. Mhm. Mhm. Das macht dieses SDK jetzt für dich. So, und das, und das, das Große dabei? Also, also vom, Ding, ja, das,
0: vom Ding her, ne? Hätte ich sowas sehr gerne für einen aufgeräumten Desktop auch, ne? Diese ganze Monitor-Geschichte und so wäre ja dann weg. Du setzt dir halt so ein Ding da auf. Es ist ein bisschen groß vielleicht noch alles, aber okay, das kommt ja dann vielleicht noch irgendwann. Aber vom Ding her, so, ach ja,
1: so. Das
0: könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, die Use-Cases, die, die sie gezeigt haben, waren auch super interessant. Das eine war, sie haben. Aus der Medizin was gezeigt und zwar hat ein in einem, in einem äh, Prototypen, den sie gemacht haben, der lief jetzt glaube ich fünf Monate, vier Monate, irgendwas in die Richtung. In Afrika haben sie ein paar ähm, Hospitals. Äh, jetzt fehlen die deutschen Worte. Dankeschön. Verdammt. Ist ja geil. Ja, jetzt geht's los. Ja. Wir jetzt müssen getrun. mehr Sendungen machen. Äh, haben sie ein paar Krankenhäuser ausgewählt, denen sie HoloLens ist, zur Verfügung gestellt haben ja. und dann haben sie zwei Spezialisten in den USA gehabt, die einfach seit 30 Jahren operieren, also professionelle Ärzte und haben die quasi Ärzten in Afrika zur Seite gestellt. Das mhm. heißt, du hattest dann Leute, die haben live an Menschen operiert, hatten gleichzeitig die HoloLens auf und haben quasi Informationen des Arztes aus den USA eingeblendet gekriegt. Da hat dann der Arzt vor Ort sagen können, hier, äh, ich sehe das und das, warte mal, wenn das die Aorta ist, dann ist doch hier bla 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 und was stimmt hier nicht? Und dann konnte dann der Arzt aus der Entfernung sagen, ich sehe dein Bild und er projiziert ihm dann quasi ein, äh, übrigens siehst du das hier? Und dann sieht der operierende Arzt in seinem Sichtfeld die Markierung, die der andere Arzt gemacht hat. Mhm. Mhm. Und das war so eines dieser beiden Prototypen, wo ich sagen muss, es ist schon sehr geil, Weißt du, wenn du den Spezialisten mal kurz zuschalten kannst, er sieht genau, was du siehst, er kann mit dir interagieren, er kann dir Informationen einblenden oder du kannst ihm Informationen übergeben. Ja, ich hab noch mal, Das ist schon geil. Ja, Ja, das ist In cool. Kann. Ich lese hier ja auch
0: irgendwas ist mit Teams und das kommt next year, äh, äh, soon, äh, im Herbst, was weiß ich, irgendwie. Eine Team-Integration von äh, Mesh, äh, Virtual Reality, äh, Tell Me Things.
1: Korrekt. Also die äh, Funktionalität ist schon da. Aber es ist einfach noch nicht freigegeben. Das dauert noch ein bisschen, dass bis wir alle freigeben. <lacht> Haben Sie was gezeigt? Kannst ähm, du irgendwie erklären, wie es so aussah oder so? Oder was man braucht? Das, oder macht? Das, ja, das Witzige ist, es funktioniert quasi so wie, also wenn du zu Hause ein Setup hast, was zum Beispiel für eine Oculus benutzt wird. Also für äh, Virtual Reality. Dass ja. du einen Bereich hast, durch den du laufen kannst. und Du hast festgestellt, wo du stehst. und hast eine Kamera, die dich anguckt und so. Das mit Augmented Reality. Also sprich, du ziehst eine HoloLens auf und dein Gegenüber tut das Gleiche. Mhm. Und wenn dein Gegenüber das Gleiche getan hat, wird er virtuell eingeblendet. Und die haben natürlich, und das hattest du ja auch schon gesagt, das haben sie vor Jahren auch schon gezeigt, die haben dann quasi äh, drei Leute in den Wohnzimmer gestellt. Der eine ist physikalisch da, die anderen beiden wurden als Hologramm eingeblendet. Mhm. So, und wenn du dann den Teams-Call machst, hast du dann plötzlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt eine holographische Darstellung. Und das ist natürlich dann insofern interessant, weil du dann Videotelefonie hast, Allerdings hast du die Leute auch physikalisch im Raum, also das ist eine ganz andere Repräsentation.
0: Hm. Ja, ist so ein bisschen äh, Star Wars mäßig, ne? So, äh, Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Weißt du, dieses, diese ja, Szene, genau. wo, wo, wo Prinzessin Lea da ja, irgendwie produziert, pro, projiziert wurde einfach so in den Raum. Das war doch auch das Schachspiel
1: mit diesen diese Knetfiguren damals noch. Das war doch auch so ja, ähnlich. Hm. Ganz genau, ganz genau. Ja, und da wollen sie jetzt hin. Und wie gesagt, die Neuerung ist nicht, also Microsoft hat nicht Augmented Reality erfunden. Microsoft mhm. hat auch nicht Videocalls oder ähnliches erfunden, sondern die sagen einfach, alle Erfahrungen, die wir haben, alles, was wir bisher getan haben, schmeißen wir in ein großes Framework und unser Ziel ist es, dass alle Endgeräte, alle Technik, alle Mahlzeit... <lacht> Das, das alles, was ich kann die in mir, Verfügung ich kann haben, mir nicht die
0: Nase schneuzen. Moment, ich mache jetzt eine Kapitelmarke, dann müssen die drauf das nicht hören. War das so laut? Ist <lacht> ja geil. Äh, warte mal. So, ich kann mir aber nicht die Nase schneuzen und dabei die Mute-Taste drücken, dann fehlt mir eine Hand.
1: <lacht> also, die, 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 neue, die Neuigkeit ist wirklich, dass sie daraus jetzt ein, ein komplett eigenes Framework gebastelt haben. Und one more thing. <lacht> Euch sagt Aha. sicher Niantec was. Zumindest Phil.
0: Ja. Moment, Moment, Moment. Doch, 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 Moment. Ich das kriegst du hin, Mann. Hast du doch, schon mal gehört? Das war, waren das die Produzenten der App von äh, Ich glaube durch die Gegend und suche kleine äh, 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 hier. Äh, äh, Kleine Mod Entons Ja. 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 Pokémon Go. Alles klar, siehst du? Pokémon genau. Go, hergestellt. Komm, hier,
1: der alte ja. Mann, ja? Hallo? Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Challenge accepted. Ja, 170. Ähm, Nyantec ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen. Die beiden sind jetzt miteinander verbundelt, verbündelt. Mhm. Und damit hat Microsoft sich einen Partner ins äh, Boot geholt, der wirklich jahrelange Erfahrung mit dem Thema. Augmented Reality hat. Mhm. Die sind zusammen ins Bett gehopft und wollen jetzt miteinander Sachen entwickeln, was ich super interessant finde. Ich bin jetzt kein Fan davon, mit der HoloLens spazieren zu gehen um meine Pokémons zu fangen und Trainer-Battles gegeneinander zu halten. Das ist jetzt so, mag eine Zielgruppe sein, ich bin's nicht. Ähm, aber was ich super interessant finde, es gibt, glaube ich, und auch hier behaupte ich einfach mal wieder, keine Firma derzeit, die auf dem Markt so viel Erfahrung mit Augmented Reality hat wie Niantic. So von wegen, was benutzen die Nutzer, wie viel haben sie benutzt, was für Daten gibt es, wie viel Geodaten haben wir, was sind die Bewegungsmuster, all diese Informationen, da hat jetzt Microsoft kompletten Zugriff drauf. Sagen wir mal so,
0: sie haben viele Daten. Das können wir uns sicherlich alle vorstellen. Die größten, das kann, kann glaube ich
1: keiner beurteilen. Also ich dich. Hm. Ich wüsste, ich wüsste also ich glaube, nicht, also welche ich, App so viele Nutzer hat? Ikea. Und so viel Benutzung. IKEA.
2: Und wie viel, wie viel und wie Augmented Reality hat
1: IKEA so? Bitte was?
2: Wie viel Augmented Reality hat IKEA in seiner? So
0: naja, Welt? es gibt ja diesen IKEA-Katalog, wo du sagen kannst, hier, ich habe hier die Kamera, mach mal 3D-Raum und stell mir da mal ein Billy hin. Okay. Also, oder Lego, also Lego-Katalog. Okay. So, dass du da irgendwie, ne, da gibt's auch. Ja, okay. Also von daher, also das ist ja auch scheißegal, es geht ja da nicht darum, aber es, es ist schon sicherlich ein Haufen und äh, da, da hat Jan ja nun auf jeden Fall recht. Ne?
1: Ja, das spannend. Ist interessant ist ja auch, ob du jetzt Ikea oder Lego nimmst, die haben genau einen Anwendungsfall, ich stehe in einem Zimmer. Der Unterschied zu Niantic ist, ist, die gesamte Welt wird von Leuten bereist, die diese App benutzen. Deine Bewegungsdaten sind weltumspannend. Naja, das Ikea benutzt du selten am Strand oder beim Spazierengehen oder auf den Bergen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, vielleicht ist auch auch nochmal spannend für unseren Podcast,
1: dann können wir den Jan irgendwann doch nochmal hier hinstellen, neben mich setzen sozusagen. Zum Beispiel? Wir könnten uns alle drei <lacht> gemütlich in ein virtuelles Zimmer setzen. An den Kaminfeuer und äh, yeah. ja Kaminfeuergespräch. Ja, ja, genau. Knister. Aber das, ja. das sind halt alles Gimmicks. Das sind alles Gimmicks. Deswegen zu deiner Frage mit Teams. Hm? Ja, ist witzig, ist mal ganz interessant, wird aber relativ schnell ausgelutscht sein. Ist meine Prognose. Hm. Viel interessanter sind dann wirklich die Anwendungsfälle, wo du einen Nutzen davon hast. Ja, ja ich, ich, ich ja ich glaube, das
2: wird, das wird schon auch, auch bei Teams und so. Also, ich glaube, jetzt noch nach der Pandemie und dem wahnsinnigen Schub, den so. Moment, die ist die schon so vorbei? Ach, ja,
0: seit gestern, stimmt.
2: Ja, ich habe gelesen, ist es bald vorbei. Ich habe den Fahrplan, das zum Pandemieende habe ich gelesen. Im April sind wir alle wieder da draußen und alles super. Ähm, ich habe, äh, äh, aber die, die, dieses ganze Format, Videokonferenzen hat halt so einen riesigen. Hype gekriegt. Und vor allen Dingen eben auch dieses virtuelle Konferenzen, virtuelle Veranstaltungen und sonst irgendwie ist ja jetzt auf einem, jetzt auf einem völlig anderen Level als vor zwölf Monaten. Und ich glaube, dass das schon jetzt, jetzt gerade eine gute Gelegenheit ist, in so einem Marktsegment noch mal ein bisschen anders aufzustoßen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also gerade wenn es um größere Präsentationen geht, als, als wirklich so Messen, Veranstaltungen ähm, und so Geschichten, dass das schon noch vielleicht eine interessante Nummer wird. Also, jetzt für, für, das, bei, für, den, für den täglichen Call mit den Kollegen wahrscheinlich nicht, aber Genau, ähm, das meine ich. Ja, bei so, den täglichen so Calls. Bei den
0: Messen? Ja, ich weiß nicht, ich nutze hier, ja, also wir machen ja alle äh, jetzt im Moment Teams und so eine Geschichten, aber äh, ich mache die Kamera eigentlich ganz selten. an Ganz. Ich brauche das eigentlich nicht.
1: Ja, es ist schon, das schon es ist ein anderes Nährmals. Persönlichkeitslevel.
0: Ja, nö, nee, nö. Nee. Nee, also, also. Du
1: siehst halt auch, ob der Kollege sich gerade ins Fäustchen lacht oder gähnt und die Augen zu hat oder einschläft oder. Also, es ist schon ein bisschen mehr Information als nur Audio. Mhm. Das schon.
0: Okay. Ja, ich, dann macht ihr das anders, muss, sehe ich. Also, ich mache das nicht.
1: Mhm. Ich muss Phil in einem Recht geben und zwar der Videocall, ja. Was du gebracht hast, ist super interessant, nämlich messen. Super interessant. Das ist nämlich dann der erste Aspekt, wo ich sage, ja, da wird Augmented Reality einen deutlichen Mehrwert bieten, das ist nämlich noch ein zweiter Use Case, den sie gezeigt haben, oder sie haben halt mehrere Use Cases gezeigt, ist, äh, wenn du zum Beispiel ein Objekt besichtigen willst, also ich stelle mir vor, ich gehe auf die Messe und mhm. will mir irgendwas angucken, keine Ahnung, eine Brettspielemesse, ja? dann ist es schön, wenn jemand mit der Kamera vorbeiläuft und das Ganze zeigt, ja, habe ich gesehen, ist vorbeigelaufen, sieht toll aus. Ist aber was anderes, wie wenn ich sagen kann, hey, ich will mir das Spiel mal angucken, projiziere das mal da auf den Tisch, und dann habe ich die Möglichkeit, drumherum zu laufen, einen Schritt näher zu gehen, einen Schritt weiter weg zu gehen, vielleicht sogar so einen Baustein virtuell in die Hand nehmen und anzugucken, wie der aussieht. Mhm. Das heißt also, dieser, diese Interaktivität, die mir jetzt nicht unbedingt fehlt, wenn ich mit einem Menschen spreche, die mir aber dann fehlt, wenn ich ein Objekt mit einem Objekt interagieren will, was eben nicht physikalisch vor Ort ist, das ist genau der Punkt, wo Augmented Reality richtig scheinen kann. Würde ich jetzt behaupten. Ja, oder bei Resident ja. Evil 7. Ja, aber das ist dann ich glaub, das äh, Virtual Reality. Nicht, aber stimmt, genau. Augmented ist ja wieder was anderes. Genau. Ja, und das waren. Und da erinnere ich mich jetzt einfach mal zurück an eine, das war die uh, European Collaboration Summit, die ich damals in. War das in Frankfurt? Weiß ich gar nicht mehr so genau noch mitgemacht habe, als ich noch in Deutschland war. Da haben sie das mit der HoloLens schon gezeigt und da hatte ein Hersteller von großen Industriegeräten die HoloLens schon auf Messen eingesetzt, was ich super interessant fand. Und zwar hatten die da große Industriegeräte, mit denen du Verpackungsmaterial herstellst. Da läuft dann Pappe durch, wird gefaltet, geschnitten, bla bla bla. Und da dachte sich dann auch der Fabrikant, toll, jetzt darf ich auf jede Messe fünf Tonnen Stahl mitnehmen und aufstellen. Sehr klasse. Weißt du, was das kostet? Was das für ein Aufwand ist? Hm. So, die sind auf die Idee gekommen, die haben die HoloLens verwendet, haben ihre gesamten Geräte digitalisiert und haben dann dem geneigten Zuschauer auf der Messe gesagt, hier, zieh das mal auf, dann kannst du unser Gerät mal anschauen. Und da konnten die quasi um dieses Gerät drum rumlaufen, reingucken, drunter schauen und so weiter und so fort. Hm. Also eine, eine reelle Repräsentation eines Objekts, was gar nicht da ist. Und ich glaube, das, das macht Augmented Reality nachher wirklich so zum zu der neuen Technologie. Ich hatte, ich habe gerade noch so Flashbacks. Und zwar stelle ich mir vor,
0: ähm, kennt ihr noch, äh, es gab doch mal diese, oder kennt ihr diese Geschichte hier, Zombie Run? Dass, wenn du joggen gehst, du ja, als Audio-Ding ja. irgendwie so, und das jetzt als Augmented, äh, mit oh, so einer Brille zum Joggen, so.
1: Das, <lacht> das,
2: das, das gibt es als Augmented-Reality-Spiel fürs Handy. Oder dich halt umdrehen kannst. Ja, ja, ja nee, aber du brauchst äh, ja die ne? sein, ja. Genau, aber diese Immersion über so eine Brille ist natürlich noch eine andere Nummer, ja. Genau,
0: du hast eine rote Ampel Jetzt. vor dir, die ist real, aber hinter dir ist ein Zombie, der ist nicht real. Gehst du über die Ampel oder nicht? Genau. Weil so eine challenges so, ne?
1: <lacht> <lacht> das ist ja auch wirklich klasse. Ach, ich habe gerade schöne Ideen, merke ich. Mm, mm, mm. Das gibt Verletzte noch nicht. Ja. Ja. Ja, ja, also da bin ich jetzt auch echt
2: ähm, gespannt, ob sich Hololens und das alles mal so ein bisschen aus diesem rein also sehr tiefen Business-Segment äh, irgendwie so raushebt und doch nochmal Richtung, also einfach sichtbarer wird so insgesamt. Ne, Das äh, bin ich echt sehr gespannt. Ja. Also ich glaube, da steckt immer noch viel Potenzial drin.
0: Äh, noch eine ganz äh, interessante Frage zur, zur Ignite, denn was haben sie denn abgesagt? Also es gibt ja auch immer den Abgesang. Äh, ich frage mich nur, gibt es den bei der Ignite oder kommt er irgendwann zwischendurch bei den Vermittlern, die dann in den Firmen sitzen und sagen übrigens, also nee, dieses Feature haben wir dann in einem halben Jahr nicht mehr? Ist irgendwas gestorben auf der Ignite?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also, also Ignite ist meistens so wie die WWDC ist halt einfach so, wir stellen die Neuigkeiten vor. Okay, alles klar. weil das, dieses was, mit, was gibt es nicht mehr, kommt dazwischen irgendwann.
0: Okay, alles klar. Weil dieses, äh, dieses Mesh ist zwar schön, aber es bringt mich auch ein bisschen durcheinander, weil ich gerade äh, hier Mesh und äh, Fritzbox und WLAN-Mesh-Netzwerk und Mesh-Netzwerke überhaupt und tralala. Und jetzt kommt ja. hier Microsoft Mesh und macht völlig falsche Bilder in meinem Kopf. Äh, ich finde, da haben sie wieder irgendwie oder? Namensgebung war meine Microsoft Pässe, noch nie so der Held. Also vielleicht ist es ja auch falsch oder so, aber unter wenn mir da nee. einer das Wort Mesh hinlegt, dann habe ich da was ganz anderes als das, was du eben erzählt hast. Mann, Mann, Mann. Leider,
1: leider haben sie kein gutes Händchen. Also ich wiederhole es ja immer wieder gerne. Ich meine, ich bin jetzt seit ein äh, bisschen über 15 Jahren in der Microsoft-Schiene unterwegs und bin Microsoft-Entwickler, aber das muss ich die Jungs sagen. Marketing und Namensgebung.
3: Mhm.
1: Nee. <lacht> also einfach ich, Jungs ist wirklich nee. Lässt mich wirklich so ein bisschen
0: zweifeln. Äh, ja, Microsoft Viva. Wenn ich, äh, du hast so ein ja. paar Sachen ja aufgeschrieben, ja? Also, genau. also, also man ähm, muss völlig ignorant sein, auch gegenüber der, 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 der dem Rest der Welt irgendwie, wenn man einfach so Microsoft Mesh, the next big thing. Ja, so, okay. Was verbinde ich, ach so, alles, alles ist falsch, was ich, was, was an Bildern ger gerade vor, mein, vor meinem Auge so abging, ja. Das ist Viva. Ja. Microsoft Viva. Aber,
2: also bei Microsoft hat sowas ja auch immer alles nur maximal drei Jahre lang Namen, danach wird es ja eh umbenannt. Also von daher. Ja, das ist ja richtig,
0: aber es ist wirklich komisch. Ne? Man könnte es doch viel einfacher haben, ne?
1: Ja. Ja, dieses alle drei Jahre wird es umbenannt, ist, äh, das schlägt genau in dieselbe Bresche, mhm. wie die haben es nicht so mit Marketing. Mhm. Also so identifizieren ja. mit etwas. Ja, weiß ich. Gestern hieß es auch so, wie es heute heißt, weiß ich nicht. Ja, hm. ja ähm, ist geil. Ja, also schon. Äh, das, das Thema, deswegen hatte ich ja vorhin so mal angerissen, Microsoft Mesh und das mit Next Big Thing habe ich natürlich dazu gedichtet, ähm. Das war so für mich das Hauptthema. Also das hat die gesamte Ignite so ein bisschen vereint. Das Thema ist äh, Augmented Reality, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was sie gebracht haben. Aber dazu gibt es noch dieses Microsoft Viva-Prinzip. Dazu gibt es die Azure Percepts, den Power Automate Desktop und noch ungefähr ein Dutzend weitere Announcements, die sie gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, Phil, hattest du das mit dem Azure Percepts? Zumindest irgendwie mitgekriegt oder gehört? Nee,
2: tatsächlich gar nicht. Ich habe noch eine Frage zu Mesh, dann können wir Mesh kurz beenden, aber eine Frage also, möchte ich noch kurz noch stellen. Ähm, ist Mesh jetzt eine Plattform, eine, eine Entwicklungssprache oder was? Also was. Oder, oder Prinzipien, die zusammen irgendwie was sind. Also ich meine, ist es, ist es so ein Versuch von Microsoft mal wieder eine Plattform zu schaffen, etwas, wo sie einen großen Zukunftsmarkt sehen? Das Ist es
1: deswegen, weswegen sie das war, das Bundeln? Ja, korrekt. Also es ist eine okay. Plattform, es ist keine Sprache und diese Plattform erstreckt sich quasi über alle Produkte hinweg. Das heißt, also, du hast jetzt ein Microsoft-Mesh-Spezialistenteam, was mit am ähm, Edge Browser arbeitet, was in Teams arbeitet, was in SharePoint vorhanden ist, was in USW, USV. Well.
3: Okay,
2: alles klar. Okay. Das, war, das das, wollte ich nochmal so wissen, weil irgendwie mir war mir nicht so klar, was sie, da, was sie jetzt eigentlich unter Mesh irgendwie dann so vermarkten wollen. Aber dann wollte sich tatsächlich ja wahrscheinlich mal wieder in so einem Zukunftsmarkt tatsächlich eine Plattform schaffen, an der sie mal ein bisschen mal vorne an sein können. Ja, cool. Mhm.
1: Jubilare. Äh, ja. Azure, Azure Percepts. Oh
0: Okay, Was? hau raus, ja. Was?
1: Wie? Wo? Oh. Azure, ich könnte es gar nicht aussprechen, wie? Azure Percept. Percept. Perception, Wahrnehmung. Ja, ist Und klar, äh, Danke. Azure. Azure Sorry, <lacht> <lacht> I had to be, I can't do it other. <lacht> um, ja, Azure Percept ist quasi, ich, ich würde jetzt hm, mal so hm. ganz salopp sagen, äh, das Arduino der Artificial Intelligence. Bam. Mhm. Jetzt habe ich Martin verloren.
0: <lacht> ja, ich sehe jetzt Lötkolben auf dem Tisch liegen. Also, du hast mich nicht gut
2: abgeholt, glaube ich. Das war Sinn und Zweck der Sache. Und du bist gar nicht so falsch. Ach, du, du Scheiße so falsch.
1: Das noch? Also, also <lacht> was ist eine Dampfmaschine? Ähm, es gibt schon eine ganze Weile Azure AI, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Services, die du auch heute und schon seit Jahren benutzen kannst. Aber wenn du mit Azure AI spielen willst, dann musst du Entwickler sein, eine ganze Menge Know-how besitzen und viel Zeit investieren. Das war bisher der Fall. So, Azure Percept ist hingegangen, hat gesagt, okay, wir wollen aber, dass mehr Leute AI benutzen. Wie machen wir das? Wir machen es halt einfach zu benutzen. Logisch, oder? Gut, also haben sie Hardware-Kits gebaut. Diese Hardware-Kits kannst du dir jetzt wirklich so Lego-mäßig zusammenkaufen, und zusammenstöpseln. Eine Sendeeinheit, eine Kamera, ein Mikrofon, Batteriepacks und, und, und. Und diese Dinger, wie du sie einfach zusammenstöpselst, sind quasi schon mit Microsoft Azure, also dem Cloud Service, von Hause aus verbunden. Die Idee ist folgende: Du kaufst dir zum Beispiel eine Kamera und eine Sendeeinheit, stöpselst sie zusammen und packst die in dein Wohnzimmer. Machen wir dieses Spielchen. Mhm. So, und jetzt sagst du, ich will wissen, ich will da nicht die ganze Zeit zugucken. Ich, ich kann nicht 24-7 meinen Hund beobachten. Ich will aber wissen, wenn der Hund zur Tür rausgeht, dann will ich eine Information erhalten. So, und die Idee ist dann folgendes, du nimmst dir so ein Azure Percept Kit, tackerst dir das irgendwo an die Decke, mit der Kamera ausgerichtet auf deine Ausgangstür und dann hast du so eine Webbrowser-Oberfläche, wo du sagst, du pass mal auf, nimm mal diese Gegend, hier die Tür, ich markiere sie dir und wenn folgendes passiert, nämlich, und dann schaust du deinen Hund da durch und sagst, guck mal, da ist jetzt gerade der Hund durchgegangen. Wenn das passiert, dann möchte ich bitte, dass du mich benachrichtigst. So, dann machst du das zwei-, drei-, viermal, lässt den Hund einmal rennen, einmal gehen Einmal vielleicht nochmal umdrehen und wieder zurücklaufen. Und diese Aufnahmen, die werden dann direkt an die künstliche Intelligenz, an die AI geschickt, die dann sagt, ah, jawohl, kleiner weißer Punkt bewegt sich, hat vier Beine, sieht ungefähr so aus. Und zwar ist es nur interessant, wenn er durch dieses Ding da, das ist wohl ein Türrahmen, wenn er da durchgelaufen ist. Das ist relevant. Und dann erzeugt dir dieses Azure AI ein Alert, um dir zu sagen, jawohl, Hund hat Raum durch Tür verlassen. Mhm. So, und für einen Nutzer, für dich bedeutet das wirklich, Kit kaufen. Zusammenschieben, zusammenbasteln, irgendwo dran tackern, Webbrowser-Oberfläche starten, sagen, diese Gegend, dieses Event, gib ihm. Ach so, und wenn das passiert, hätte ich gerne eine SMS. Ah nee, warte, mach mal eine E-Mail draus, ist einfacher. Das und das, kann das klickst ich du im Browser mit meiner
0: Apple-Cam schon machen. Ohne der Basteln. Unterschied
1: ist, ist eine, der Unterschied ist, dass deine Apple-Cam keine künstliche Intelligenz besitzt.
0: Naja, es kann zumindest unterscheiden zwischen Tieren und Menschen und Gesichtern. Es kann Gesichter erkennen, das ist mhm. ganz schrecklich. Und sagen, okay, ey, und schreibt dir auch noch auf das Video den Namen daneben. <lacht> und aber das, kann dir Notification schicken, dass zum Beispiel Hund gerade das Haus verlassen
1: hat oder das Haus betreten hat. Würde gehen, wirklich, hundertprozentig. Aber der Unterschied ist, der <lacht> Unterschied ist, ob jetzt dein oder der Nachbars Hund vorbeikommt und ob der Hund gerade rausgelaufen, im Tourrahmen umdreht und wieder zurückkommt, das kriegt das Ding nicht mit. Wenn das Event ausgelöst ist, ist das Event ausgelöst. Da sind ein paar Rahmenbedingungen erfolgt und damit sagt er: jawohl, das ist passiert, event raus. Ja, das kann sein, da der bin ich raus jetzt wieder. Hm? Hm? Genau, der Unterschied der künstlichen Intelligenz ist, das Ding lernt. So, und was ich natürlich jetzt gerade gebracht habe, ist ein Beispiel, das wird so nie passieren mit Azure Percept. Du wirst dir niemals so ein Kit für, äh, was haben sie gesagt, 340 Dollar, du wirst dir niemals so 340 Dollar Kit kaufen, um deinen Hund zu beobachten. Ja, ich habe 120
0: lustig. Euro dafür ausgegeben, um meinen Hund zu beobachten bin aber eingeschränkt genau. auf nur einen Raum. Mist.
1: Ja, das, das, das ist zwar noch günstig, also für ein AI-Kit das ist echt günstig, aber das musst du nicht machen. Hm. Interessant ist es dann, wenn du sagst, hey, ich habe eine Produktionslinie. Und die haben natürlich wieder das Beispiel gebracht, du hast eine Firma, die produziert jetzt Gesichtsmasken. FFP2-Masken. Hm. So, du willst wissen, äh, wenn da eine durchrauscht, die nicht ganz okay ist. Da ist zum Beispiel das Bändel abgerissen oder ist ein Loch im Stoff oder die Farbe passt nicht oder eine Naht sitzt nicht. Ja, da könntest du jetzt entweder Menschen hinstellen. Oder ein unglaublich komplexes System bauen, was diese im Sekundentakt durchrasselnden Dinger beobachtet. Oder du kaufst den Azure Percept Kit, hängst es über dein Laufband, über, äh, ja. ja, über dein Förderband, das ich gesucht, über dein Förderband und machst genau das Gleiche. Du nimmst das also auf, wieder, keine Ahnung, 200 Masken durchlaufen, sagst, das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Das ist nicht okay. Hm. So, dann lernt Azure Percept, lernt dann, so sollte es aussehen, so sollte es nicht aussehen. Das heißt aber nicht, wenn du jetzt ein Foto hast mit einer Seite vom Bändel ist ab, das ist ein Fehler, ist die andere Seite jetzt ab, ist es kein Fehler. Und das ist genau da die Fähigkeit von AI zu sagen, ich weiß ungefähr, wie diese Masken aussehen sollten, so sollen sie definitiv nicht aussehen. Hm. Das ist ein Fehler, das Ding musst du aus der Produktion sein.
0: Phil, so, und der, ganz kurz mal, Phil, wa, wa, dein Gesicht ist so Begeistert. Oder?
2: Ja, nee, ich finde das tatsächlich find cool. Ich überlege ich, ich überlege, was man damit so anstellen kann, ja. ja.
0: Ich beobachte nee, nur das nur und denke so: Hm, was, was was mag er, lass uns mal teilhaben, kurz.
2: Ich habe jetzt ich hab also überlegt, also so Produktionsstraßen so klar, ne, das ist so eine Sache. Da, ich meine, das ist ja auch so ein Thema, das ist ja, das gibt es jetzt seit Jahrzehnten, wie macht man sowas? Mhm. Äh, ähm, solche Ausschusskontrollen. Ne? Ich habe euch auch überlegt, was, was man da sonst so machen kann. Und mir kamen dann eben auch so Ideen, so zum Beispiel Hobbyimker, die sich dann ihre Bienenflüge dann darüber aufzeichnen lassen, um dann Irregularitäten festzustellen oder was sagen, oh, vielleicht hat der Bienenschwarm 15, keine Ahnung, die heißt dann wahrscheinlich auch irgendwie, ja, Bienenschwarm Agneta. Dem geht es gerade nicht so gut. Das Bienenschwarmverhalten ist, äh, ist anders als normal. Ganz oder kurz, hast du, du einen
0: Imker irgendwie äh, gerade kennengelernt oder so? Musst du irgendwas verarbeiten nee. gerade oder so?
2: Ist das so wie so ein Albtraum nee. gerade bei dir? Ich habe ja, so eine Idee, die mir kam. Also Ich habe hab überlegt, wo wird man sowas machen? Und was, also, wo habe ich, also wo, wo habe ich etwas, wo ich was beobachten wollen würde, was schwierig zu beobachten ist, weil es entweder sehr schnell geht oder aus vielen Kleinteilen ist oder sowas und über lange Beobachtungen mir einen Mehrwert geben kann, die ich so einfach nicht leisten kann. Und da ist mir halt sowas eingefallen zum Beispiel. Ja? Man ist jetzt. Hm. Mein hobby im Karai wird ja nun auch immer größer und das ist auch eine coole Sache. Und für sowas kann ich mir sowas, sowas wäre zum Beispiel, da würde ich mir sowas machen. Wenn ich, dann, wenn, wenn ich irgendwie sowas technisieren würde, finde ich das auch eine angenehme Technisierung, weil das ist nicht so invasiv dann für Bienen und in den Bienenstock und sonst irgendwie, sondern es beobachtet einfach so die Bienen und so zu gucken, okay, vielleicht ist da irgendwie hier was oder da was. und Dann müsstest ähm,
0: du die Idee mit meinem Hundecam so ja eigentlich auch feiern. Toll, jetzt sagt er wieder gar nichts. Das ist eigentlich mega. Nee, überhaupt das nicht. Das dauert ein gesagt. bisschen.
2: Warte, warte. Ja, ja. was kommt jetzt? <lacht> nein, einfach, nein, einfach, einfach, äh, nein, tue ich nicht, weil äh, ich in dieser ganzen in dieser ganzen Bienengeschichte wäre das für mich jetzt ja eine Möglichkeit, durch diese Beobachtung ja auch etwas zu tun, was zu verändern, was zu verbessern, meinen mein Honigertrag zu verbessern oder sonst irgendwie. Das sehe ich jetzt bei deinem Hund nicht, bei deinem Hundebeispiel. Da willst du wissen, wann er geht oder so oder eben. Ähm, Wie ist der Aggregatzustand? Ja. Genau. Genau, also ja, das es ist, ist jetzt ja, für mich was genau. völlig anderes.
1: Okay. Es ist ja Mustererkennung. Mustererkennung ist ja eines der großen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz. Das heißt, also du sagst ja nicht, es gibt äh, Verhalten A und B und so, wenn und A Muster, intrifft, du, du das und B du das. Und Mustererkennung bedeutet, die AI interpretiert auch noch. Sie sagt also, okay, so sieht es normal aus, das ist ein bisschen anders, das ist noch okay. Ja, mhm. Es ist gerade kalt, die fliegen anders, es ist gerade warm, die fliegen anders. Äh, es gibt mehr Blüten, die fliegen anders, alles gut und schön, aber irgendwann wird es auffällig, dass man sagt, so, okay, nee, da fliegt nur noch ein Viertel. Die okay. fliegen extrem tief. Also laut Will äh,
0: brauche ich einfach nur mehr Hunde, damit es so. Sinn macht, alles klar.
2: Wenn du deinen Hundeschwarm dann optimieren <lacht> möchtest, ja. Ja, genau. <lacht> dann hm. vielleicht, ja. ja. <lacht>
1: Apropos Hunde, Hundeschwarm, äh, Schafe, Schäfer. Hm. Wölfe, ja. Wenn irgendwas mit dem mit dem, mit dem Schafshaufen äh, nicht passt. Sie auseinander. Also es doben. geht, wie gesagt, mhm. ja, dann passt da was nicht. Mhm. Nee, also das, das ist die Idee, die sie haben. Mhm. Also nochmal, um es zu, zu äh, umreißen. Die künstliche Intelligenz gibt es schon lange. Die Services gibt es schon lange. Die Hardware konntest du schon immer haben. Aber du musstest Entwickler, Bastler, technisch affin sein, um das zu tun. Und die Idee von Azure Percept ist, du kaufst dir ein Kit. Und das ist halt auch noch so ein Verkaufsargument. Die Kits gibt es für 349 Dollar. Und das ist jetzt nicht, zahle 5000 Dollar für ein Entwicklerkit. Mhm. Das ist einfach wirklich bezahlbar. Und ähm, der Aufbau ist halt wirklich, kaufe das Kit, stöpsel es zusammen, setze es irgendwo hin und klicke dir in der Browseroberfläche zusammen, was ist dein Muster und was möchtest du erkennen oder nicht erkennen.
2: Mhm. Aber, und dann hat das aber noch irgendwie Schnittstellen nach hinten, um auch noch ein bisschen mehr zu machen, das an Modelle zu packen oder so, weil ich meine, ansonsten, also ich weiß nicht, aber, aber so, so, so zusammengeklicke in der Browseroberfläche muss doch auch relativ schnell an Grenzen kommen, oder? Also,
1: ja, 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 ja. Also, das Grundprinzip ist ja das folgende, und das ist das Schöne dabei: Die äh, ML-Sprache dahinter, Azure AI, also die ganze Logik dahinter, die existiert ja schon, schon sehr, sehr lange. Und da kannst du ja komplette Modellentwicklung heute schon machen. Du kannst ja heute schon hingehen und die ja. verschiedensten Werte permutieren und ändern und kannst da komplexe Algorithmen implementieren, die drei Doktoranden über zehn Jahre entwickelt haben. Die kannst du heute schon implementieren. So, Und Azure Percept ändert daran nichts, sondern setzt eine klickbare Oberfläche drauf. Das heißt, der geneigte Newbie oder Power-User klickt sich kurz was zusammen. Fertig. Hm. Wenn du als Entwickler jetzt hingehst und sagst du ja, das reicht mir aber nicht dann lockst du die Java in Azure ein, sagst, zeig mir das Modell, zeig mir bitte schön den Algorithmus so, und jetzt fange ich an, daran rumzuschrauben. Es mhm. ist einfach nur, die Einstiegshürde wird genommen. musst eben mhm. nicht, ich schreibe dir eine 20 Zeilen lange Formel hin und vorher können wir gar nicht über AI sprechen, weil vorher hast du kein laufendes Modell, sondern der Einstieg wird übernommen.
3: Mhm.
2: Okay. Ja, also dieses wahrscheinlich, halt diese, nicht also, halt, genau, was man wahrscheinlich relativ einfach machen kann, ist eben dieses, erkenne A und nicht A aus Menge irgendwie, ne? und ich gebe dir jetzt hier mal Trainingsdaten für den ganzen Kram raus und wahrscheinlich kann man dann auch noch sagen, erkenne aus der Menge A, B und C und nicht A, B, C quasi und so und dann gib entsprechende Alerts aus oder sowas, ne? Das wird genau, wahrscheinlich relativ so
1: Wahrscheinlichkeitslevel, Wahrscheinlichkeits wo du so hm. hin und her ziehen kannst und dann aber okay, nimm mal diese 200 Trainingsbilder, die ich dir gegeben habe das sind falsch positiv, das sind äh, richtig positiv, noch so ein hm. so Schieberegler, um zu sagen, das ist meine äh, Änderungswahrscheinlichkeit. Genau.
0: Hm. Okay, gab es noch was für, für ähm, Developer irgendwie? Also ich hatte noch irgendwas gesehen von, äh, zumindest für Mac kam jetzt noch irgendwie eine Alpha Beta von Visual Studio raus oder äh, sowas. Äh, ist jetzt noch irgendwie was für Entwickler gekommen, wo du sagst, so, okay, das ist auch fein?
1: Ja, also die ganze SDK von Microsoft Mesh finde ich schon sehr, sehr, sehr geil, was sie dazu rausgebracht haben. Das Entwickler-Kit quasi. Alles mögliche, was sie in Azure machen und da fange ich jetzt nicht an im Detail drauf einzugehen. Die haben die Azure Services und die Azure Functions ein bisschen aufgebohrt. Da kannst du jetzt viel mehr machen und es sieht interessant aus. Mhm. Jetzt kommt das Aber. Sie sind noch ein bisschen weitergegangen, was Entwickler und Power User zusammen anbelangt. Und zwar haben sie jetzt etwas frei verfügbar gemacht, was bisher nur so für Geeks und Bastler und Programmierer da gewesen ist. Nämlich Power Automate Desktop.
2: Mhm. Ja. Das heißt? Das habe ich gelesen. Was? Das hat mich ja erstmal getriggert.
1: Übersetze das Du weißt, was, was Power ja. Automate ist, oder? Nö. Nee. Phil, du weißt, was Power Automate ist?
2: Ich weiß, was Power Automate ist, ja. Ich weiß nicht. Okay. Aber vielleicht sollten wir es also Martin und das den Zuschauern erklären. oder?
1: Ja, genau. es, es, gibt da, es gibt da so eine Plattform im Internet von Microsoft. Das ist die sogenannte Power Plattform. Wie immer, Microsoft bündelt ja immer gerne Dinge zusammen. Und die Power Plattform hat im Großen und Ganzen so drei Hauptbestandteile. Das ist einmal die Power Apps, das ist Power Flow, heißt heutzutage Automate, und Power BI. Diese drei Dinge sind quasi grafische Oberflächen für Nicht-Entwickler oder Leute, die gerne mit Low-Code arbeiten, also mit ganz, ganz wenig Code, um logische Dinge zu tun. Power BI, habe ich schon
0: mal gehört. Mhm.
1: Genau, genau. und Power BI ist quasi ein Tool, um Auswertungen zu machen. Du nimmst einen Datensatz und sagst, gib mir mal ein Tortendiagramm. Und dann kannst du auch relativ simpel per Drag and Drop und Klicken sagen, nee, soll anders aussehen, andere Daten und so weiter und so fort. Mhm. Power Apps, ist im Prinzip ähnlich. Power Apps ist, ich klicke mir eine App zusammen für mein Handy oder meinen PC per Drag and Drop und sage, hier ist ein Knopf, hier ist eine Anzeige, hier ist ein Schieberegler, der soll das tun, ein Foto aufnehmen, Ton dazu, whatever. Mhm. Das ist Power Apps. So, und dann gibt es noch als drittes im Bunde Power Automate. Und Power Automate ist quasi eine Workflow-Engine, die so ziemlich sämtliche Konnektoren besitzt, die in der Cloud verfügbar sind. Das heißt, du kannst dem Power Automate heute schon sagen, da kommt eine Mail von XY, bitte lege den Anhang in meinen OneDrive und erstelle eine Aufgabe in Exchange. Hm? Ist jetzt ziemlich blöd, aber so als Beispiel. Ja, ja. So. Und das Ding hat Konnektoren zu Twitter, zu Facebook, zu allem, was da draußen ist. Und du kannst ja halt selber ein Workflow überlegen, was soll passieren, wenn was geschehen ist. Das kann zeitlich getriggert laufen, kann Zustand getriggert laufen, wie auch immer. So, und die Idee ist jetzt, die ganzen Administratoren und Power-User konnten auf ihren PCs bisher schon immer per PowerShell, per Scripting, per Bash sagen, ich möchte was automatisieren. Ja, ich möchte einmal täglich auf, keine Ahnung, Twitter nach einem Begriff suchen und dann möchte ich nur eine Zusammenfassung davon. Das kann ich auf dem Server programmieren oder das kann ich auf meinem Rechner automatisieren. Mhm. Oder Immer wenn ein Update kommt, möchte ich ein Backup meines Rechners irgendwo hinspeichern. Also all solche Dinge, die konntest du schon immer machen, musstest es aber programmieren können oder zumindest PowerShell bedienen. Die Idee von Power Automate Desktop ist jetzt, die sind quasi mit der Erfahrung, die aus Power Automate, aus der Cloud gekommen sind, auf den Rechner gebracht. Das ist jetzt so ein kleines Programmchen, so ein Client, den du installieren kannst, mit dem du einen Workflow zusammenklickst und der ist wirklich Drag Drop wenn das passiert, tue das, danach das und dann das. Und dieses Ding hat, ich habe nicht nachgeguckt, mehrere hundert Aktionen und Konnektoren. Also wirklich, wirklich, wirklich groß. Und die Idee ist, was wir gelernt, also was Microsoft gelernt hat von Power Automate in der Cloud, das bringen sie jetzt auf den PC. So und was so genial daran ist. Seit der Ignite, also seit zwei Tagen, ist Power Automate Desktop für jeden Nutzer weltweit, der Windows 10 benutzt, kostenlos verfügbar. Das heißt, du kannst dir jetzt den Power Automate Desktop runterladen, wenn du ein Windows hast, und darauf zusammenklicken: Ich möchte folgende Automatisierung, ich möchte folgende Funktionalität. Das wird lokal gespeichert auf deinem Rechner und lokal ausgeführt. Du brauchst also keine Cloud dazu. Wenn du möchtest, ist das Ding aber komplett integriert in Power Automate in die Cloud. Das heißt also, ich kann eine Automatisierung auf meinem Rechner machen und sagen, wenn folgendes passiert, dann guck bitte mal kurz auf Twitter, poste was auf Instagram, lade das von YouTube runter und wenn du dabei bist, dann räum gerade mal auf deiner Festplatte C-Temp irgendwas auf. Siehst du das
0: nicht mal? i Alles t t t So ein t vergessen. t t t t t Genau, genau. Wenn dann, wenn dann, wenn dann. Ja, es
1: if okay. if then 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 then
0: then. <lacht> ja, auf. ja, genau. Ich habe mich schon zurückgelehnt hier, deswegen klinge ich so so fern. Fern,
1: <lacht> fern. Ja, ja. Und die Idee ist halt wirklich, was sie wir mit Power Automate Desktop gemacht haben, ist, sie verknüpfen. Das, was du bisher in PowerShell aus deinem Rechner programmiert hast, mit einer grafischen Oberfläche. Du kannst es jetzt per Drag -and Drop zusammenziehen. Verknüpfen das. Mit allem, was die Power Automate eben als Power Flow Oberfläche im Internet so kann. Und machen ein Tool daraus, kostenlos verfügbar für jeden, der Windows 10 besitzt.
0: Es gibt so ein, so ein Tool auf dem Mac, das heißt Automator. Das ist nicht ganz sowas, aber ähm, naja, also, also irgendwelche Workflows zu automatisieren, ist, äh, das, das ist ja genau das da eigentlich. Ähm,
1: Mit dem Unterschied halt, dass es jetzt wirklich alles hat. Also Power Automate Desktop besitzt alles an Automation, mhm. was Microsoft zur Verfügung hat. Es gibt hier auf dem iPhone,
0: ich würde es nur mal erzählen, mhm. Kurzbefehle zum Beispiel. Und das ist auch sowas. Ähm, also es gibt bescheuerte Kurzbefehle, ne? Aber ähm, Apple TV anschalten, ausschalten auf, als, als Button auf dem Desktop oder so, ja. Oder Spotify öffnen. Äh, dann gibt es natürlich aber auch noch Out Galerie. Ich, ich guck mal kurz rein, ich habe das noch nie wirklich benutzt. Wenn iPhone sich mit AirPods Pro verbinden, spiele äh, NDR-Info im, äh, das zeigt mir gerade in, in der Radio-App an.
1: Voller äh, Lautstärke.
0: Ja, aber ich meine, äh, mhm. das sehe ich jetzt gerade das erste Mal. Das ist, äh, ist gar nicht so, so schlecht. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann mach bitte dies und das. Ähm, okay, da muss ich mal reingucken. Das gefällt mir langsam auch. Äh, okay, Wasser protokollieren. Aha. Musik zum Händewaschen abspielen. Hier über die Uhr. Da ist so ein Ding drin, der merkt, wenn Wasser rauscht und ich die Hände so bewege, als wenn ich, ja, das hat Apple mal reingebaut wegen dem großen Virus gerade, sodass man sich mindestens so und so viel Sekunde mit Seife die Hände wischt, danach gratuliert er einem. Und da kann jetzt hier auch hier gleichzeitig, ich glaube es ja wohl nicht, das sehe ich auch gerade, ich klicke mal raus, höre 20 Sekunden lang einen Musiktitel, damit das Händewaschen Spaß macht. <lacht> ich meine, oh Gott. ist schon geil, oder? Ich meine, da
1: musst du erstmal hin, ne? Ja, also so ein, so ein Schmarrn könntest du jetzt auch mit Power Automate Desktop machen. Aber ich meine, der, das, das Ziel ist natürlich ein leicht unterschiedliches. Du steuerst quasi nur die Consumergeräte, also die das, was du da so bei dir zu Hause rumstehen hast mhm. und meistens im Apple-Universum sitzt. Und die Idee von Power Automate Desktop ist, du steuerst deine privaten Rechner genauso wie deine Server, wie die Cloud und die ganze Firma. Und das ist alles eine Oberfläche, mit der du das machst. Das ist so die Idee dahinter.
2: Ja, ist natürlich immer gut, wenn man sowas, wenn, wenn man Sachen, die man zu Hause lernt, aus Spaß dann auch in der Firma einsetzen kann und andersrum. Ne? Da ist Microsoft ja schon immer, immer gut mitgefahren, was Office und so angeht. Ne? Von der eine geschickte Verbindung. Und ja, ich finde immer, also IFTTT habe ich eine Zeit lang ja auch eingesetzt für bestimmte Dinge und so. was konnte mir dann irgendwie doch nicht genug. Da bin ich dann irgendwie dann an Grenzen gestoßen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Den Installer habe ich mir schon runtergeladen gerade. <lacht> Sehr gut. Mal gucken, was man damit alles machen kann. Also aber ganz ehrlich, also, ja.
0: morgens eine Hunderunde zu machen und einen Knopf haben, wo, wo automatisch, nee, sogar automatisch, wenn ich die Airports reinmache, Radio angeht und ich gehe morgens Gassi.
1: Das ist ziemlich oh, geil. Cool. Automagisch. Genau sowas. Super ist super.
0: Genau. Okay, ich habe was Das zu kannst tun.
1: du garantiert auch mit Geofencing machen. Also nochmal, so spiel die Musik ab, wenn ich mein Haus verlasse muss ja noch nicht mal die Earpods sein, sondern einfach nur, wenn du irgendwo rausgelaufen bist.
0: Ja, ja, bei mir geht jetzt die Kamera automatisch auch auf Aufzeichnen, wenn ich automatisch, äh, wenn wenn ich nicht zu Hause bin und keiner zu Hause ist. Also So eine Sache. Ja, jo. ist schon äh, tricky. Bloß wenn keiner da ist, bewegt sich auch der Hund nicht und es lohnt sich hier tatsächlich nicht. Ja. Also.
2: <lacht> Also ich kann dir eins sagen, ja, wenn ja. mir das diese ganze, diese ganze Präroutine vor, ne, vor so einer Aufnahme von uns hier abnehmen kann, ne, mit die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge starten, die Audio-Devices ja, alle richtig einschalten, die, ja? Fenster, die Fenster positionieren, wie sie alle richtig sind, die Kameras richtig positionieren, wie sie alle richtig sind und so du weiter. Wenn ich diese so Autoschlüsselgeschichte Setup starten. Ja, mhm. da, also nehme ich aber mit Handkurs. Kann ich dir was ja. sagen
0: zu? Ja. Was meinst du, warum ich explizit für unseren Podcasten extra Mac up Ja, das ist mir schon klar. Weil genau dazu habe ich nämlich keine Lust, das jedes Mal wieder neu einzurechnen. Ich mache den nur, der ist alle zwei Wochen einmal an und ansonsten ist er aus. Super.
2: Ja, aber das, wird, das hilft das ja nicht mal. Weißt du, ne? Weil, Wenn ich Studio Link starte, ist Studio Link zum Beispiel immer auf dem falschen Interface. Ich muss immer das Interface richtig ändern, denn sonst höre ich euch nicht. Mhm. Ich muss vorher meine, meine Audio-Verdopplung meine Audio und so weiter richtig einstellen, damit ich das richtig einspielen kann ne? und mhm. so weiter. Und du musst so. nach musst der, der Sendung den Rechner einfach,
0: einfach laufen lassen. Mit zwei Wochen lang. Ist nee, ja klar. es
2: wird nichts, das wird, nicht, das wird, das wird das, das, ja okay. Ja, okay. Ja, natürlich, <lacht> wenn ich Studio Link nie ausmache, ja genau. okay, gut. Ja, okay. Aber ne? Ja. ja. Wenn ich ihn dann vielleicht doch mal durchstarten muss, dann muss ich halt als Fehler einstellen. Nee, aber es ist doch super, wenn ich das jetzt, wenn, wenn ich wenn das sowas kann, vielleicht sogar Ja. Okay. Also ja, wenn versteck. ich das genau sagen kann, so startet das, dann ändere hier die Interfaces da, schau, dass das da passiert, mach hier die Einstellung im System, ich muss mal gucken, was das alles kann. Mhm. Kotzen wirst du ja, wahrscheinlich, wenn
0: irgendwas in diesem Stack sich verrückt und ändert, wie intelligent ja, es ist, das danach zu ziehen, ne? Aber gut, okay, ja,
1: finde ich auch. ja. ja. Ja, da musst, musst du nur die Logik mit einbauen. Da machst du ein, wenn Fenster da, dann mach folgenden Klick. Mm, wenn Fenster wenn nicht, nicht da, dann mach keinen Klick. Ja, ja, das ist ja die
0: alte Procker-Geschichte. Ne? Wenn dann, wenn nicht, dann das. Genau. genau. Und
1: das ist übrigens, äh, um Filter um auch schon mal noch mal so ein wenig mehr zu begeistern, das ist übrigens <lacht> eine der Fähigkeiten von Power Automate Desktop. Es kann nämlich die ganzen Klicks machen. Du hast UI-Automatisierung.
0: Aber... Müssen, müssen die UI-Elemente dann auch auf der richtigen Pixelstelle auf dem Monitor sein? Oder findet er den äh, Button dann auch auf einem äh, fünften verdeckten Tab äh, im sechsten Fenster?
1: Es kommt darauf an, was dieser Tab anbietet. Wenn du äh, das Fenster relativ machst, funktioniert das. Also du kannst sagen, nicht nur auf meinem Bildschirm ganz oben links drei Zentimeter von links. Sondern du kannst sagen, in dem Fenster von Studiolink, relativ zur linken oberen Kante von Studiolink, ist der Button so viel Pixel rechts unten. Und das ist egal, an ja, okay. welchem Tab, an welcher Stelle er ist.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, Phil. Ich möchte, dass du dich da reinhackst und uns dann <lacht> erzählst, ob es dich begeistert ist. Aber ich, ja, ja.
2: Werd's mich auf, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Ich verstehe das gut doch, mit der doch, Zeit, das ja, ist ja.
0: immer wieder ein Problem, das ist tatsächlich so. Ich habe übrigens, ich habe ich hab einen, einen wunderschönen Moment gehabt und zwar ähm, äh, durch. Das große Virus ändert sich ja auch in Zukunft wahrscheinlich relativ viel, sprich viel mehr Leute werden viel häufiger Homeoffice machen, auch obwohl deswegen einem Virus gar nicht mehr nötig wäre und so weiter und so fort. Aber wenn du denn einem erzählst, der so eine Veranstaltung dann auch für seine Teams plant und, und, und du ihm dann so sagst, dir ist schon klar, dass es nie wieder ohne virtuelle Meetings gehen wird, weil es werden nie alle an einem Ort gleichzeitig mehr sein. Diese Zeiten sind gewesen, ja. Und er das denn so realisiert und du so diese Gesichtszüge entgleiten siehst, ne? Mhm. Da war ich froh, dass die Kamera an war. Ähm, ist schön. Mhm. Das ist, das sind die Momente, wo wirklich, äh, äh, ja. Da fing jemand an zu stottern und war so, ja, ist Puh, stimmt, habe ich noch gar nicht so gesehen. Genau.
2: Wir gehen nicht alle wieder zurück auf los, wenn die Pandemie vorbei ist. Auf gar sein. keinen Fall. Ey, Dinge mach ich, anders machen, Da mache ich
0: auf gar keinen Fall mit. Und ich fahre auch nicht mehr mit dem Auto. Ne, Andi? Ich fahre mit dem Fahrrad. Zweimal mal 500 Watt Agu und dann probiere
1: ich das. Dinge ändern sich. Was ich ganz cool ja, finde, ist, auch
0: ist, auf YouTube ist einer, der hat so einen Fahrradladen irgendwie. Und äh, der macht jetzt gerade den Test. Ähm, den Selbsttest, der hat 40 Kilometer von zu Hause zu seinem Fahrradladen und 40 Kilometer zurück und er macht jetzt einen Selbsttest, wie das mit dem Fahrrad am besten geht und mit welchem Fahrrad und ob man einen Hund mitkriegt oder nicht. Also ich habe auch schon mal angefühlt, es wäre ja auch ganz schön eigentlich mal so ein Bürohund. ja. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> genau, genau. <lacht> da kriegst du sofort Aufmerksamkeit drauf. <lacht> Not. <lacht> ja, die Idee ist. Äh, ich glaube, das wird schwierig. Aber <lacht> da, da bei mir wären es ja auch irgendwie 32 Kilometer. Deswegen, also das finde ich nochmal inter interessant. Das will ich mir nochmal angucken. Mhm. Ja.
1: Gut, jetzt mhm. bin ich wieder ich weit, weit weggeschritten. Entschuldigung. Ich, ich hoffe auch mal, dass wir sehr, sehr viel mitnehmen aus dieser Pandemie und halt auch Änderungen, Anpassungen. Ich meine, es entwickelt sich alles weiter. Es macht keinen Sinn zu sagen, das war vor 20 Jahren so, das behalten wir auch bei. Ja, es wird, wird einiges an Änderungen geben. Bin ich auch mal gespannt.
2: Ja, da werden Sachen, weißt du, Sachen, die wir jetzt schon gar nicht mehr, gar nicht mehr so genau sehen, dass die überhaupt mit der Pandemie gekommen sind. Ja? Ich meine, Deutschland hat endlich gelernt, kontaktlos zu bezahlen. Ja. Weißt du? ja. Vorher haben ein Leute völlig irritiert angekommen, ich habe keine 250 Euro im Portemonnaie weil warum ja aber 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 wenn was passiert so ich habe warum ja, ja? ja oder ja, zwischen ja. gucken dich gu gucken dich Leute an und sagen, da kann man nicht kontaktlos bezahlen ja, aber warum? <lacht> ja, genau. Genau. Hab nur ich mit Bargeld. <lacht> Boah, da weiß ich nicht, wie soll ich das denn machen? Ja. ja? Und und das haben wir jetzt schon vergessen, dass das in der Pandemie erst losgegangen ist. Ja, super, ja, das, ne? ist noch, das ist noch es ist noch kein Jahr her, da war das ganz anders in Deutschland. Also von daher, da werden da sind jetzt schon Dinge wieder raus aus dem Kopf, dass die überhaupt daher kommen und das hat sich schon so grundlegend, glaube ich, geändert. und das ist ja nur ein Beispiel jetzt, ne? Also da es gibt da gibt noch sehr sehr viele andere. Also diese Fragen mit Ja, aber warum? Die werden, die, die werden wir öfter kriegen, ne? Also mhm. mit ich fahre heute, ich fahre heute ins Büro und stelle mich ein bisschen mit meinem Auto auf die Autobahn in so ein bisschen Stau, weil wir haben da so ein Präsenzmeeting mit zwölf Leuten. Genau. Warum?
0: Warum? warum? Ja, warum? Erstens, du ja, könntest warum? du könntest Influenza bekommen oder einen Schnupfen. Und
2: ja, oder Influenza. Und,
0: und, das ist auch. Ja, und, und warum willst du vier Stunden deines Lebens da ver, verrasseln?
3: Ja, ne? Ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Ich bin ja froh, dass das während meiner Lebenszeit noch alles passiert. Weißt du, dann kann ich davon wenigstens noch ein bisschen für mich mitnehmen. so. Also, also, ja. Also. Das
2: klingt wieder so. Äh, klingt schön, ja. Ja, aber ist ja, doch so, oder? Ich, mein, noch passiert. ich meine,
0: stell dir jetzt mal vor, die lieben Kollegen, ja, die jetzt so in zwei, drei Jahren in Rente gehen, ja, die denken sich doch auch so, wollt ihr mich verarschen? Die letzten 20 Jahre habt ihr mir erzählt, das geht, nicht? Und jetzt habt ihr das innerhalb vom halben Jahr alles umgestellt. Oder ein Jahr, meistens ja. du, ne? zwei. Und, ähm,
3: <lacht> ja, ja.
0: Ne? Ich habe Jahre auf der Autobahn ja. verbracht und mehrere Autokredite abbezahlt für nichts.
1: Ja, <lacht> Doch, was war die für nichts, Warte, aber halt, ja. die Umwelt? Gegen die Umwelt. Genau. Also, <lacht> Gegen also die
0: Umwelt, ja. Ja, was auf jeden Fall auch nicht mehr passieren wird, ist, glaube ich, hier so. Ich fahre mal, ich fliege mal mit, äh, zur Schulung von Hamburg nach Köln.
2: Ja, genau. Fragen. Werden auch Aber warum?
0: Genau. Können wir das nicht virtuell machen? Dann kann ich schon zu Hause bleiben. Ja, ja also äh, das, das war sogar heute das Gespräch. Das war sehr lustig. so äh, ne? so äh, wie, du, äh, Es wird nie wieder ohne Teams ein, äh, ein Meeting geben. Äh, ja. Ja. oh Cool. Schön. Oh, ja. ja. oh ja. Ja. Erkenntnis des Tages. Alle Boing. <lacht> Fand ich ganz, ganz weltklasse. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, also Ignite, da waren wir ja hergekommen. Ähm, genau, ich, ich, kleiner Bogen, musste mal kurz sein, Entschuldigung.
1: Ähm, Alles gut. Jo, 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 jo. Ist ja auch ein schönes Phänomen, was äh, sehr deutsches. Ja. Hatten wir letztes Mal über die BlizzCon
0: geredet? Ja, fällt mir gerade ein, haben wir. Wo ich gerade frage, fällt okay. mir ein, haben wir. Dann brauchen wir das jetzt nicht nochmal machen, genau. Das ist auch in Ordnung. Was hatten wir denn, hatten wir noch irgendwas aufgeschrieben oder ist noch irgendwas übergeblieben, wo du sagst so, ähm, Jan, da, da muss das äh,
1: Thema Ignite nochmal ein bisschen penetriert werden gerade? Also, wenn wir schon vor der Pandemie hatten, klar, ich hatte es ja anfangs erwähnt, Ignite war rein virtuell. Mhm. Das vielleicht auch so für die Geeks unter uns, die die, die Microsoft-Technologie kennen, was auch ganz witzig war, die haben ihre Streams über die Homepage gemacht, also video Videostream für die großen Keynotes und alles drum und dran. Wenn du aber dann in die einzelnen Sessions rein bist, dann lief das über Teams und die haben über den Teams-Client Sessionräume gehabt mit 300 plus Leuten drin, die allesamt fein ihr Mikrofon gemutet hatten, mhm. die Hand gehoben haben, wenn sie was sagen wollten und dann entmuten durften. Also du kannst Präsentationen mit 300 plus Leuten in einem Raum haben und die Leute halten sich dran, das Mikro zu muten. Es geht. Mhm. Das hat aber jetzt wenig mit Microsoft zu tun. Nennt sich, nennt sich Clubhouse.
0: <lacht>
1: nee, und es, es funktioniert. Ach so, ja. äh, apropos, ja. Teams äh, vergrößert auch ihre Server. Mhm. Jetzt weiß ich die Zahlen nicht auswendig. Ich glaube, 1.000 und Die Grenze ist, ein Raum, ein Breakout-Session-Room, quasi sowas wie eine Schulung zu machen, kriegt eine Grenze von 1.000 Teilnehmer. Eine Präsentation abgehalten über Teams erhält eine Grenze von 50.000 Teilnehmer. 20, oder? Sie haben 20, glaube, Sie wollen doch 50, oder? Oder was umgekehrt? Nee, nee, nee,
2: kanadische Teilnehmer Phil.
1: Ach so, also ah, das musst du auch umrechnen. Also in Europa ja, waren, das,
2: waren das jetzt gehen 10.000 und, und im Laufe des Jahres sollen 20 dann gehen für für Okay, so, nee, dann bin so ich so falsch. 20, sozusagen. genau.
1: Ja, 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 also das
2: war zumindest was ich gelesen hatte.
1: Ja, ich würde genau. auf die Zahlen jetzt nicht bestehen. Ich weiß nur, sie haben sie erhöht, deutlich erhöht und und das sind Zahlen. Live Reactions dazu. Wie geht das? Yay. Ja, genau, du, ja, genau, man kann jetzt Mal so Emotionen,
2: ne? während ja, ja, der ich gesehen. Genau, man kann während der, während der Konferenz so Emoticons mit Herzchen oder Klatschen oder Lachen oder Oh, Gesicht oder ja. sowas machen und das ploppt dann so unten auf in so einem komischen, mir, so einem komischen Meer aus Emotionen. Ja, das, das stimmt. ist schon aber, ganz seltsam.
0: <lacht> ja, aber ist ganz geil. Aber mir fehlt das Destruktive dabei, ja. verstehst du? Also, es ist alles nur positiv. Das finde ich auch richtig schlimm.
2: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob da auch so viele nix, Sache war. Ich habe keine nein, Ahnung, was dabei ist. da
0: ist kein weinendes Emoji oder kein Pfui oder ein äh. Mittelfinger und so, nichts.
1: Du hast es also schon ausprobiert. Du wolltest unbedingt deinen fliegenden Mittelfinger sehen.
0: Nein, aber ich habe einfach nur äh, Grinseherzchen gesehen und, und Applaus-spendende gelbe Hände.
2: <lacht> ja, es ist eine amerikanische Veranstaltung. Ja, ja, also ich also meine du, äh, du hast doch auch schon mal amerikanische Veranstaltung gesehen. Wie oft kommt das da vor, dass da einer vorsteht und sagt, Nä. Finde ich nicht gut. Oder laut Buh ruft oder sowas. In Deutschland wäre das, da steht einer auf... Ne, brauche ich nicht. Aber in Amerika ist ja wirklich... Und Teams wird jetzt nicht nur 10.000, sondern auch 20.000 Leute in einem Town Hall Meeting zulassen. Dann springen drei Leute auf. Yes. Oh, Phil. Meine, ja, genau so.
0: My, my ears sind ab. <lacht> 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 Gott.
2: My ears are now broken. Mhm. Mm <lacht> Ja, das, also ja, du brauchst wie eine negative Emotion. Ist,
1: allein, allein diese Tatsache mit, hab mal 300 Leute live in, einem, in einer Teamsveranstaltung und die halten sich alle dran. Hm. Also das hätte ich jetzt, je nach Arbeitgeber in Deutschland, glaube ich, so nicht erlebt. Da brauchst du dann Restriktionen und da muss man dann sicherstellen, dass jeder Teilnehmer im Team Mikrofonverbot hat und das muss zentral über den Server gesteuert werden.
0: Ja, so weiß ich nicht. Also, ja, also, also ich kann sagen, das funktioniert nö. hervorragend da, wo ich bin. Ja.
2: Und, äh, mit 300 Leuten? Mit, auch mit drei, auch mit dreistelligen Anzahl Leute, ja, ja. ja 300 oh, habe ich geschafft, aber also habe ich
0: nicht, aber 200 noch was habe ich gesehen und war dabei ja, und das nice. ging wunderbar. Also, muss ich tatsächlich war, war sagen. Nice. Ich kriege hier gerade. Und drum und dran, ich, war gut. Andi, Andi, bist du wahnsinnig? Ähm, wir haben hier im Chat noch nebenbei irgendwie, hat er mir eine, eine, eine Hunde anhänger empfehlung gegeben. Cruiser Dogs. Pferdeanhänger, ich habe gesagt Hundeanhänger fürs Fahrrad, der kostet mal
1: eben 600 Euro. Was? Ja, aber das ist dein Hund doch wert, oder? Komm, da gehört dann das selbstgestickte Kissen mit rein und ab dafür.
2: Ja. Warum sollte der auch Aber das sehr, 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 auch günstiger sein als der für
0: Kinder, ne? Und der sieht dann aber <lacht> auch noch so filmschig aus, so klein. Was ist denn das?
2: Okay. Okay, ja, der soll da drin jetzt keine Runden drehen.
0: Also, ja, Cruiser Dogs, sind die denn super, super gefedert, ja? Also, da muss ich unbedingt YouTube nochmal fragen. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Oh also, Gott. ich
2: kann dir ich kann dir sagen, aus der, aus der Nicht-Hunde-Sondern-Mehr-Kinder-Variante dieser Dinger, ja. die sind echt cool. Wie, Cruiser? Ja, die sind, die sind gefedert, die sind gut. Ähm, das Klima ist, ich sag mal, <lacht> dafür, dass es Plastik ist und wenn man dann im Sommer und so weiter, aber es ist echt, also es tut, was es kann, tatsächlich. Es tut, ähm, was es kann. Naja, also es wird halt warm da drin, wenn du alles zumachst, weil es ist durchsichtiges Plastik, es ist eine durchsichtige Plastikhülle quasi und wenn du die bei 30 Grad so zumachst, dann wird es da drin warm, aber selbst, also sagen wir mal so, nicht mal so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Also ja, aber ich sehe gerade so,
0: ich, ich ich so, so ein Vorschau-Ding hier von YouTube da, wo wo eine Dame ihren Hund da hinten in diesen, wirklich, der ist sehr klein, der Anhänger, ja sieht aus, als wenn sie irgendwie ich weiß nicht, ein Zelt mit Reifen an den Hund getackert haben, weil dieser Anhänger so klein ist. Das ist wirklich komisch. <lacht> also, das ist... Okay, ja, aber es gibt verschiedene Größen, sehe ich. Okay, alles klar. Ja. 600
1: Euro? Aber ja, ehrlich jetzt?
2: Ja, das ist schon
1: echt viel. gibt doch meine deutlich Fresse. Cooleres, deutlich cooleres für Kinder, oder? Ja, den Mike, Link gesehen, den ich da in Discord cool. geschickt habe? Nee.
2: Ja, ja, das ist schon klar. Ne? Sowas ist natürlich cooler, so ein schöner Beiwagen, aber ähm, ja, also diese Cruiser, die sind echt, die sind, die sind super. Ja, okay. Ja. Die kannst du dir auch als Bucky mitbenutzen oder wenn du damit dann irgendwie zum Tierpark fährst oder sowas, dann ja, kannst klar. du das Ding einfach quasi mit dem vor dir her schieben, als Einkaufswagen mit dem, mit den riesen Verpflegungen, die man ja dabei hat, weil wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann hat man ja halben Hausstand dabei.
0: Ja, du hast recht, ich muss das Ding das unbedingt ja haben so. jetzt, weil ist ja alles wieder offen. Das, das kann man ja machen jetzt, also das ist ja kein Problem. Ist bei euch auch schon wieder alles offen?
2: Nee, noch nicht. Aber kurz vor, glaube ich.
3: Mhm.
1: Ja, euch das war das jetzt auch hier der Kanadier eher, die Frage. Ach so, äh, ja. bei uns war nie alles zu. Wieso so, ja, sollte gut. jetzt alles offen sein?
0: Okay. Ja, ich bin, ich bin, also, ich bin so skeptisch gerade. Ich, ich, ich aber wir müssen darüber nicht reden. Das macht gar keinen Sinn. Wir wollen hier Spaß haben. Komm. Ich kann da jetzt, ich, ich kann, kann das nicht ändern. So. Ähm. Ähm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Genau, das fand ich noch interessant, aber da kann ich auch, leider habe ich nicht viel gelesen, aber Google will keine Cookies mehr, die haben was Neues gefunden. Ne? Das habe ich noch irgendwie mitgekriegt. Aber da hatten wir vor ein paar Sendungen schon mal drüber gesprochen, dass es andere Möglichkeiten gibt, ne? Für, für Tracking und so weiter und so fort. Aber da... Sehe ich in euren Gesichtern, habt ihr auch noch nichts drüber gesehen?
2: Jein, also ich habe es ich auch gelesen, aber ich weiß auch noch nicht, als einfach noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ähm, also, wenn ich das richtig verstehe, wollen sie tatsächlich Cookies und, und halt, sie wollen keine Person-Tracking-Daten mehr rausgeben, sondern Tracking-Daten eben auf Mengen, quasi, ne? so auf Gruppen, mhm. so, äh, halt rausgeben. Was dann am Ende des Tages halt bedeutet, dass ihre Werbepartner sich abhängiger von Google machen, weil die, sie kriegen, sie machen die Auswertung quasi nicht mehr selbst, sondern Google sagt eben, gib mir mal für meine werberelevante Gruppe die Daten und dann gibt Google die halt raus, anstatt dass sie sagen, gib mir mal alle Daten, ich suche mir mal, such mal dann da raus, was ich will. Ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich weiß nicht, habe ich mir noch ehrlich gesagt noch kein großes Urteil gebildet. Also, es klang halt irgendwie ganz toll mit Google, will die Cookies abschaffen, aber so richtig abschaffen tun sie sie ja auch jetzt nicht und ist jetzt ja auch nicht so, als wenn. Wird jetzt nicht alles besser. Nee. Also, es war, klang jetzt nicht wie, wie die, große, äh, die große Revolution für die, für die private Freiheit. Also, von daher. <lacht> genau.
0: Ja, wer hätte ja. das auch erwartet? Also,
1: jetzt ernsthaft. Aber. Ganz ganz ehrlich, da, da hat Phil, glaube ich, auch so ein bisschen den Nerv getroffen. Mhm. Google will an der Stelle wieder ein bisschen mehr Macht, wieder ein bisschen mehr Monopolisierung. Ich weiß nicht, äh, hattet ihr die Aktion mit äh, Facebook und Australien mitgekriegt? Mhm, klar. Mit den News? Ja, ja. ja also die ganzen, die ganzen großen Firmen scheinen wohl jetzt äh, nach und nach immer mehr zu versuchen, eine Monopolstellung zu festigen, weil sie eine ganze Menge Gegenwind kassieren oder mehr Gegenwind kassieren. Ja. so ein bisschen ja, Hände davon schwimmen das, mhm.
2: ja, dass eine Firma wie Google halt versucht, seine Geschäftsmodelle zu retten, ist jetzt ja auch erstmal nichts, was ich, also das kann ich ihnen jetzt halt erstmal nicht mal direkt vorwerfen, ne also ähm, an dieser Stelle und ja, also am Ende wird ja immer noch in Werbetreibender mich tracken können oder irgendwie was, es macht dann am Ende halt kein Cookie mehr, sondern der Chrome-Browser und über Google-Algorithmen noch irgendwie gefiltert oder sonst irgendwie was und das ist vielleicht ist diese, also diese Beziehung zwischen mir und dem Betreiber der Website, der mich vorher getrackt hat, wird halt indirekter und über Google gelenkt. Das ist das, was ich da jetzt so mitgenommen habe draus. Ja. Das stärkt Googles Marktmacht und für mich ändert das wahrscheinlich nicht viel, ehrlich gesagt würde ich jetzt erstmal sagen. Als, also,
1: als Entwickler weiß ich jetzt noch nicht so genau, was passiert, wenn ich mich bisher auf Cookies verlassen habe und damit gearbeitet habe. Mh. So Session-Cookies und so ein Späßchen. Beeinflusst mich das dann irgendwann mal in der Zukunft?
2: Das sollte erstmal ein, äh, noch alles, nicht alles, wie gesagt, das sollte ich Chrome halt einfach, das sollte Chrome halt alles bieten, als Framework quasi. so oder, mmh. da drin, ne? Also du kriegst Session, du kriegst User-Handling und so weiter, dann eben alles aus dem Browser und eben machst du eben nicht selbst über Cookies.
1: Aber da bist du auf Chrome verpflichtet. Also dann, dann hast du quasi als Entwickler schon wieder einen neuen Zweig, den du befüllen musst. Entwickle für alle anderen Browser oder für Chrome, weil der meine Cookies nicht mehr mag.
2: Hm. Possible. Also ich weiß es halt wirklich nicht. Also ich, ich kann es dir jetzt so ja. genau nicht sagen. Vielleicht ist es für dich ja auch, vielleicht ist der Teil für dich als Programmierer ja auch tatsächlich total transparent und für dich fühlt es sich an, als wären es Cookies. Das sind aber keine, keine Cookies in dem Sinne, sondern halt der Browser gibt dir gibt der halt das Ganze einfach immer irgendwie wieder und wenn er keine, das halt nicht per Cookie speichert auf dem System, gibt es die halt irgendwie anders wieder oder sowas. Also ich meine, diese, mhm. diese, das wäre ja durchaus möglich, das für die Entwickler quasi transparent zu halten. Mhm.
1: Wäre es, aber das Problem ist ja, da hat ja nicht nur Google was mitzureden. Du setzt ja auch Cookies teilweise per JavaScript, per TypeScript, per jQuery, per was weiß ich was für Frameworks und jedes Framework hat sein Cookie-Handling ein bisschen anders. Da müsste dann jedes JavaScript-Framework dieser Welt äh, diesen Unterschied mitbedenken. Wenn, wie du schon richtig gesagt hast, Chrome das nicht oder so wegfiltert und sagt, wir haben da äh, eine ne, Bus-Zwischenschicht und dich als Entwickler interessiert das nicht. Du benutzt weiter deinen Befehl Create Cookie. Aber es ist halt kein Cookie mehr. Mhm. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Mir geht's genauso. Ich habe da ganz High-Level von gehört. Keine Ahnung, wie das nachher wirklich passieren soll. Also, ja.
2: Ich meine, ist das nicht was, was Safari zum Beispiel auch schon immer macht? Ehrlich gesagt? Hat Apple das nicht schon mal ganz genauso gemacht, dass die Cookies quasi abgeschafft haben und das alles so in den Browser gelegt haben und sowas? Das Ich meine, da ist das, da ist das schon so. Also ich glaube, das ist gar nicht, das ist gar keine neue Technik jetzt, die da irgendwie zustande kommt. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, das ist alles schon relativ relativ bewährt, halt dass dieses so Party-Cookie-Geschichten und so weiter nicht funktionieren. und Ich weiß halt auch nicht, wie tief es geht. Also da sollten wir, also wenn wir da wirklich was zu sagen wollen, müssen wir uns da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber informieren. Ich habe es auch echt nur so überflogen hm, und ja, dafür ja bin ich auch nicht Entwickler genug, um dann genau zu sagen, was dahinter ist. Ich kann halt nur sagen, es klang ja erstmal wie so eine tolle Schlagzeile, ne? Oder ist ja halt erstmal eine tolle Schlagzeile, dann klickt man drauf und denkt so, ja, aber irgendwie nicht. Hm. Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt, ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt das Ende des des Trackings oder oder da irgendwie viel mehr Datenschutz wittern würde oder so. Es klang für mich wirklich mehr wie ein Google monopolisiert den Weg zum Kunden durch ihren marktbeherrschenden Browser-Ding. So klang das jetzt eher, als ja, okay. was, was ich als Kunde gerne will. Mhm. Aber auch da, take it with a grain of salt, habe ich, hab ich mich jetzt nicht intensivst eingelesen, um das wirklich ganz genau zu sagen.
3: Mhm.
0: Okay, dann äh, gucken wir nochmal. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas bei raus. Das muss ja nicht sofort sein, das ist ja alles in Ordnung.
1: Mhm. Ja, das wird auch definitiv noch News geben. Die eine oder andere wie ja, sich das jetzt so. weiterentwickelt. Genau. Aber ja, ja,
2: ja, ja wenn es keine gibt, ist das auch eine Aussage. <lacht> ist alles ja. So auf wild. jeden
0: Fall. <lacht> Andi hat, hat hier was gemacht. Jetzt hänge ich hier fest auf diesen blöden Anhänger.
1: <lacht> Sehr geil. Keine Sorge, Martin. Ich habe ich hab den Link auch schon kopiert in unsere Shownotes. Ja, ich habe ihn, mhm. hab ihn schon benutzt. <lacht> ich werde dich auch
0: erinnern. Ich habe ihn schon benutzt. Äh, ich habe den Link schon benutzt und äh, ja. Ja, weil äh, mein, mein Gott, ich habe jetzt so ein tolles Fahrrad. Ey, da wird mich doch jetzt nicht so ein. Ich, ich habe überlegt, man könnte ja, ja, äh, äh, für so einen Hund. Er ist ja nur nicht riesig, aber wird ja wohl auch acht Kilo oder sowas nachher haben. Was schreibt er? Macht man das nicht eh äh, mittlerweile über Browser? Okay. Ähm, ähm, irgendwie an, äh, am Lenker vorne. Ich habe vorne noch so einen so so äh, Gepäckträger vorne. Aber ähm, der ist starr am Rahmen und geht nicht mit dem Lenker mit. Und wenn man dann da einen Korb drauf macht, wo der Hund höher sitzt, dann, äh, ich darf halt nur noch geradeaus fahren dann und nicht mehr lenken. Das ist schlecht. Deswegen, der Anhänger ist schon cool. Aber oh, Ist ganz schön teuer. Meine Fresse. Gut. Will, hast du denn so einen, so einen, so einen Anhänger fürs Kind? Oder wie kommst du darauf, ja. das gut zu finden? Ach so, du hast einen Anhänger fürs ja, Kind?
2: Ja, haben wir. Ah, genau. Okay, und ja, gesagt, nee, dann musst du nochmal... Halt okay. Das ist praktisch... Das meinte ich ja, ne? Also wir haben mal halt sowas fürs Kind und ähm, auch einen Cruiser und die sind halt einfach mal super praktisch. Also ich glaube, es gibt da, glaube ich, die großen von Cruiser und Thule und dann gibt es halt noch ganz viel ganz viel von kleineren aber Das sind die großen, die mir einfallen. Mhm. Und jetzt sind halt super praktisch. Die haben haben eine, eine gute Kupplung auf, auf dem Fahrrad. Ähm, die stehen gut für sich alleine. Die haben eine vernünftige Bremse. Die sind gut gefedert. Die haben eine ähm, Bremse. Einiger, ja, genau, weil du kannst das Ding halt auch einfach abmachen und dann eben so als Wagen eben mitnehmen, was schon super praktisch ist, wenn man halt so Tagesausflüge oder sowas macht, was momentan jetzt nicht so hilf, sich häufig vorkommt, aber früher durchaus öfter mal passiert ist mhm. ähm, und da ist das schon cool und die Kinder lieben es wirklich wie Bolle, sich dann hinter dem Fahrrad da einmal äh, in den Wagen zu setzen und durch die Gegend fahren zu lassen, finde ich natürlich rattenscharf und okay, so Okay, cool. Äh, und haben wir dann halt immer gerne mitgenommen, wie gesagt, in den Tierpark oder so und dann da. Rucksäcke und Jacken und so reingeschmissen, wenn es zu warm wurde und sowas. Also ich und dann glaub, hast du das Ding so einen Bollerwagen. Scheiße, das ist ich cool. <lacht> ich glaube, ich brauch Ja, ob du das jetzt yeah, brauchst, keine Ahnung. Der also, drops also ist vielleicht. gelutscht.
0: Ja, also boah, da habt ihr jetzt wieder was gemacht. Ey.
2: Also du brauchst es halt dann, wenn du mit deinem Hund, mit deinem schicken Fahrrad irgendwo mal hinfahren willst, wo er eben nicht hinlaufen soll. Also wenn du quasi zum Laufen irgendwo hinfährst, so eine Strecke überwinden willst, dann ist es sinnvoll. Alles andere ist beim Hund, glaube ich, jetzt nicht so super praktisch und spannend. Oder? Es also,
1: ja, kann ja wobei, auch sein, dass man mal einen Radurlaub macht. Ja, aber auch da, also unterschätze so. nicht, du, vergiss mhm. nicht, was du da hast. Du hast einen Jagdhund und unterschätze nicht, was der an Kilometer zurück, zurücklegen kann, bevor er auch nur ansatzweise müde wird. Ja, nee, ich sag, nee. Ich sagte, der, der galoppiert. Retten.
0: Sorry? Ja, nee, ja, weiß nicht.
1: Weiß nicht, ich muss mir Gedanken drüber machen. Aber, ich will das gar nicht ab, äh, abwürgen jetzt, was du sagst, nee weil ich das noch gar nicht weiß. Ich, ich schmeiß da nochmal ein und top. Das eine ist, was Fee ja gesagt hat, ist, wenn du den Hund mitnehmen möchtest und der halt nicht diese Strecke zurücklegen will, soll, so also mhm. nach dem Motto, du fährst gerade, ist jetzt blöd, aber du fährst an einer vielbefahrenen Straße entlang, vielleicht an einer dreispurigen oder so, musst aber den Hund mitnehmen, den willst du vielleicht nicht unbedingt neben dir laufen haben an der Stelle. Ist vielleicht keine gute Idee. Und das zweite ist, was Fee ja auch schon gesagt hat, das ist eine super Transportmöglichkeit. Und wenn da mal nicht der Hund drin ist, dann ist da das Gepäck drin. Ja,
0: ja, das ist richtig. Und äh, ja, ja, wie gesagt, ich will den auch nicht, weißt du, ich fahre, ich das ist ja, du fährst ja nicht fünf Kilometer mit so einem Fahrrad, was ich da habe, sondern fährst du mal eben nebenbei 30 Kilometer so lala. Verstehst du? Das ist einfach nichts. So, aber wenn ich mir dann einen Hund ranziehe, der mal eben 30 Kilometer neben mir mit 25 kmh rennt, ja, der möchte ich nicht <lacht> wissen, was der tut, wenn ich irgendwann mal keinen Bock habe zum Fahrradfahren und der sagt, lass uns mal los. Ich könnte jetzt mal wieder... Viel mein, Spaß. Ich, ich habe einen Ruhepuls von drei. Ja, <lacht> so. Yeah. Du so? Genau. Das kann du hast, ich auch nicht mal...
1: Hm. Ja. Du hast einen Terrier. Viel Spaß. Ja, das weiß ich ja schon länger. <lacht> du Alter. weißt doch gar nicht, so, was so, du da hast. Mit, so, mit so, <lacht> so einem Anhänger kannst
2: du dir den halt mal kurz in den Anhänger schmeißen, den Hund. Ja, dann fährst du mit deinem schicken Fahrrad bis zur Nordsee oder sowas. Oder zumindest ah, im zum Deich. Ah, ja? Und dann, war, dann <lacht> läufst du mit dem Runde auf dem Deich rum. Aber ne? bis zum Deich willst du mit dem halt vielleicht auch nicht rennen. Also... So, soll dann nicht rennen, weil so du auf dem die paar Runden drehen. So in der ne, sowas. Mhm. Ja, ist doch so. Ja, Also wirklich, genau. Ja. Genau für sowas wäre das sinnvoll.
0: Ja. Ich denke drüber nach, ob mir das 700 Euro wert ist, das ist die nächste Frage.
1: Mhm. So, ich sehe schon kommen, Podcast 172, Martin erklärt, was der Couser so kann. <lacht>
2: Wir merken das schon mal vor. Du meinst, das, das dauert das so
0: lange.
1: lange. Ja. Ja, okay. <lacht> Hammer, ey. Verdammt. Ja, Erfahrungsberichte kommen nicht am ersten Tag. Das dauert schon ein bisschen. Ja. ja. Ach, Kenners.
0: Ja, das war ein, ein schöner Abend mit euch. Wollen wir, wollen wir langsam ausreiten? Was denkt ihr? Auspendeln lassen? Ist das für unseren ja, Chat auch in
3: Ordnung?
1: Ja? Liegt ja schon alle? Saft, ist denn noch Saft auf den Batterien, um dem Sonnenuntergang entgegen zu radeln? Hm. Wird
0: halt mal ein iPhone ausgelassen. Ah, nee, Andi, da sagst du was, wie ein iPhone ausgelassen. Was meint er damit? Im Chat? Keine
1: Ahnung. Andi, was meinst du denn? Naja, damit du genug Geld hast für einen Anhänger, lässt du mal eine Ach Generation so. iPhone aus.
0: ah, jetzt verstehe ich. Nee, das wird nicht Mindles. passieren, angekommen, ja. Aber ich hatte ja, das noch einen ich, ich, ich hatte tatsächlich, wir kriegen das doch noch voll. Ich hatte ja noch einen Software-Tipp. Den möchte ich jetzt auch noch unterbringen, weil ich den so schön fand. Und zwar, äh, das Hallo. ist für euch Leute da draußen, die einen Mac haben. Die anderen können jetzt die Ohren anlegen oder ist, für euch passiert jetzt auch nichts mehr. Ihr könnt dann auch ausschalten. Ne? Äh. Ähm, und zwar, ähm, wenn man an einem Mac arbeitet, dann ist es so, dass auf der Tastatur immer so laut, leise, hell, dunkel Monitor und so weiter ist. Und Mute-Tasten gibt es auch. So. Ähm, das Dumme ist nur, hast du einen externen Monitor dran und aus dem externen Monitor äh, kommt die Musik dann. Dann kannst du das nicht mehr benutzen bei Apple, außer es ist äh, ein Monitor von Apple, den ich jetzt gar nicht so kenne. So. Ähm, so Und dann funktioniert das eben nicht und dann musst du immer irgendwie anders und so. Und da, da, das ist irgendwie lame und ähm, ja, es gibt eine schöne Software dazu, die heißt äh, Monitor Control und das gibt es auf GitHub. Den Link packen wir euch mit in die Shownotes. Und ähm, da habe ich mir mal die aktuellste Version ra raufgeladen auf meinem Mac hier. Das ist Version 2.1.0. Und siehe da, äh, zumindest wenn du im Dual-Monitor-Modus äh, bist äh, und der Fokus auf dem externen monitor ist, wo die Musik rauskommt, dann kann man auch über die Tastatur laut, leise und mut machen. Be beziehungsweise, wenn man das möchte, was man auch äh, optional dazu haben kann, hell und dunkel vom Monitor, das brauche ich bei meinem nicht, habe ich ausgemacht. Aber nur laut, leise und mut, äh, einfach mal dann auch so zu machen, ohne immer den Griff zur Box zu tun und so weiter, ist äh, eine sehr feine Sache und ein sehr kleines Stück Software, was nichts kostet und äh, frei verfügbar auf GitHub ist. Fand ich sehr cool. Hat mir äh, tatsächlich viel Freude gemacht. Ich habe das einem Kollegen heute erzählt, dass ich das hatte er sagte, oh Gott, Martin, seit Jahren ärgere ich mich über den Kram. Das ist so schön. Und ich wollte das denn hier jetzt auch mit euch teilen. Ähm, ja, Andi. Andi schreibt im Chat gerade, hier gibt es Apple-Nutzer außer Martin? Fragezeichen. Sehr schön, eine Frechheit, ja. Also an alle da draußen die ein bisschen extravagant äh, leben, so wie ich. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, ja. Und ähm, ja, ich denke auch ihr würdet das umarmen, wenn ihr das so schmerzlich vermissen würdet wie ich. Was ist YMMD?
1: You made, made my, day. my day.
0: You made my day. <lacht> okay, alles klar. Doppelpunkt
1: D. Alles klar. <lacht> <lacht> ist
2: immer wieder gut. Wir okay. lieber schnell gehen, bevor wir noch in den, den schreiben.
0: Ja, nachher wird das, weißt du, äh, das ist ja auch das Ding, ne? irgendwann wird das dann auch zu nett.
2: Das, und, das können wir nicht tolerieren. Genau,
0: und jetzt machen wir einfach, jetzt machen wir zu, jetzt gehen wir ins Bett. 170 Folgen Metacast sind heute am 4.3.2021 2021. Einfach mal an uns so vorbeigeglitten und ich glaube, wir haben immer noch Spaß dran. Was ein bisschen komisch ist, möchte man fast meinen, aber ja, ist halt so. Ne? Die Frequenz hat sich geändert.
2: So. Ja, ist nicht mehr alte, alte Welle, alte Stelle. Ist eine ganz andere Frequenz.
0: Ja, andere Frequenz, ne? Nicht jede Woche, aber jede zweite, fast immer. Jo. Genau. Auch wir entwickeln uns hier weiter. Ganz genau. Jan, alles Gute für dich
1: und arbeite nicht mehr so lange heute. Dankeschön. Ja, ich habe nur ein bisschen Arbeit vor mir, hm. aber hilft dir ja nichts. Ich benutze den Satz trotzdem immer wieder gerne. Wir hören uns hier dann wieder in zwei Wochen. Selbe Stelle, selbe Uhrzeit, wenn alles soweit hinhaut. In dem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mein Lieber.
0: Ja, Andi schreibt auch gerade, zur Folge 200 werden wir alle geimpft sein. Jawohl, genauso wird das sein. Im Jahr 2027 hat uns auch die App durch diese Pandemie geführt. Da können wir uns sehr drüber freuen. So, Phil, tschüss du. Oder hast du noch was? Tschüss du. Hast
2: du noch was? Nee. Eigentlich nicht. Nein, ich bin ganz beseelt von diesem Ende, das ist doch schön so. Weißt ich ja. habe hab dieses Bild von diesem Fahrradanhänger mit den lachenden Kindern hier vor mir. Achso, schöner sein. Ich habe nur
0: die 2027 vor mir und denke so: das ist noch ein steiler Weg. Aber ist okay. <lacht> Alles klar, für, bis denn. Und euch da draußen sage ich auch ganz viel Dankeschön und äh, auch Dankeschön an den Chat und für die schönen, tollen Eingebungen, die ihr die ganze Zeit immer für uns hier habt und so. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt. Hier ist der Metacast und wir sind dann wieder, es reimt sich nichts. Ach, ich gehe jetzt. Macht's gut. Tschüss.